Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasiment seul de la cellule. Nous sommes à la fin d'une partie extraordinaire, une partie d'un jeu qui s'appelle Weird, un jeu de KF. KF, bonjour Salut Nous sommes avec Tiramitsu, avec Valentin T et avec Flavie qui vont nous rejoindre. Hello Nous venons de vivre une expérience en performance, n'est-ce pas Valentin Ouais, de ouf, ouais, c'est marrant. Euh... Ouais, là on était euh, dans tous les curseurs du jeu en performance. Ouais, ouais, ouais. ouais. On, on va débriefer ça d'ailleurs. Alors, ouais, clairement, il y a eu une accélération à un moment donné quand on a quand on est euh, quand on a quand euh, quand la musique a changé de ton, ça a orienté vraiment. Alors, la musique très notion très très importante à mon avis ouais. de la de la performance en elle-même. On va peut-être rapidement pendant que Flavie est partie, euh, on va peut-être rapidement résumer un peu le système ou euh, ouais, bah, je vais dire le jeu, c'est Weird, quoi. Ouais. Voilà, le jeu. Alors euh, déjà Weird, si, je, vous, je vous enjoins si ça vous intéresse, allez regarder euh, le, le jeu est disponible sur ma page itu.io euh, dans une version pas tout à fait aboutie mais il fait à peine quelques pages euh, il est disponible gratuitement c'est euh, un jeu qui se propose d'être un moteur minimaliste pour raconter des histoires euh, qui ont une forme un petit peu particulière mais euh, qui il contient vraiment très 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 peu de choses c'est essentiellement un dispositif de, de discussion euh, la particularité du jeu c'est surtout de dire euh, on va raconter une histoire avec un personnage principal qui est joué par une personne qui, qui s'appelle la voix et toutes les autres personnes euh, sont le cœur avec un H hein, le, et le, le, le cœur en soi c'est toutes les autres personnes qui vont jouer tout ce qu'elles veulent autour ouais. et euh, dans Weird donc la, la voix arrive avec une impulsion ça, donc la voix c'était moi euh, et l'impulsion, c'est une, une base d'histoire, un point de départ euh, qui doit être une proposition forte, intéressante, un truc particulier, un peu spécial. Et euh, en gros, on se lance avec euh, éventuellement une petite discussion préalable sur le genre d'esthétique, de quoi on va parler, etc. Euh, de la musique, ça on en a mis. Ouais. Et puis euh, des discussions éléments, de warning, c'est nécessaire. Veut pas aborder, voilà, voilà c'est ça. <rire> et puis, euh, puis c'est parti. On lance une. Alors. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un on-off. Ouais, moi, j'ai le... fait mes, 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 mes trucs habituels, c'est-à-dire euh, j'ai demandé une minute de silence avant le début de la partie. J'ai marqué le début de la partie en allumant une bougie. Très bien, ouais. Et euh, pendant la minute de silence, j'avais aussi lancé la musique, qui est essentiellement de la, de, des trucs euh, dark, ambiental, très, Ambiance, très, très, très longs. Des, des playlists de 3 heures. Ouais, c'est du cryo chamber pour les gens ouais. qui, qui connaissent. Cryo chamber. Cryo chamber, ouais. Euh, voilà. Et donc, pour donner un peu une idée de. Comment ça se, ça se lance une partie de Weird Essentiellement, euh, euh, on s'était mis d'accord sur le type d'impulsion qu'on allait jouer. Le, le point de départ, c'était de dire on va raconter un tournage catastrophe, un tournage de film qui se passe extrêmement mal, comme Aguirre, la colère de Dieu, des choses comme ça. Ouais. Et euh, du coup, le point de départ, c'est que moi, je pose une première scène euh, et les gens euh, bah, prennent le train en marche en fait euh, en, en l'occurrence euh, on va raconter la fiction peut-être après mais euh, la première scène c'est que je frappe au bureau de mon producteur pour lui demander un, une rallonge de budget et on commence à négocier ouais. et donc comme on n'a presque rien dit sur le jeu sur la situation avant ben, c'est à travers cette conversation où moi je vais dire non non mais je veux 20 millions que je laisse comprendre qu'il euh, ben, y a un problème de budget et qu'on construit petit à petit les éléments comme ça je précise un petit élément ouais. c'est les petits papiers quand même ouais, euh, c'est le seul que... élément euh, pas vraiment mécanique mais en tout cas euh, matériel qui dans ouais. Weird, euh, c'est euh, n'importe quand qui, qui le veut peut écrire un sujet, c'est-à-dire c'est un petit papier avec un truc écrit dessus. Ouais. Typiquement, c'est le nom d'un personnage. Il euh, y a eu quasiment que ça dans la partie, je crois. Ouais. Là, en l'occurrence, oui, mais ça peut être autre chose. Oui, ça, ça, peut a été, ça a été d'autres choses dans d'autres parties. Ouais. Ça peut être un animal. Absolument, être... c'est vrai. <rire> ça peut être un animal. Ça a été un animal. <rire> Et donc, euh, un sujet, c'est quelque chose... On, 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 on le met sur un petit papier, c'est une façon de dire bah, j'aimerais bien que ça revienne, que, que c'est un peu d'importance. Ouais. Et donc, notamment, moi, quand j'ai préparé cette impulsion, j'avais déjà préparé trois petits papiers euh, que je n'ai pas posés sur, sur la table dès le début, mais il y avait genre... 
Alors déjà, déjà c'était des noms, comme ça, et on n'a pas besoin de les inventer. Bien, le nom d'un producteur, le nom d'une scénariste et le nom d'un acteur star euh, qu'il fallait avoir dans le film. Quoi. Ouais. Voilà. Pour qu'on ait un petit peu de matière et qu'on qu puisse fluidifier les inventions de personnages euh, au début. C'était qui Todd Et quelqu'un qui a lancé Todd et le pas... chef op. Le chef opérateur, d'accord. Okay. Et en gros, voilà, n'importe quoi, n'importe qui peut écrire un, un papier. Quelqu'un parle de Todd, le chef op, bah, on peut... Euh, on peut juste laisser couler ou alors on peut l'écrire sur un papier, ce qui est une façon de le pérenniser un petit peu, de le faire exister dans la fiction. Et on peut glisser le papier devant euh, l'un des participants, l'une des participantes autour de la table pour signifier qu'on a vraiment envie que ce soit lui qui ait l'autorité sur ses actions, éventuellement ouais. le joue. Ça, c'est déjà un peu du hack par rapport à ce que tu nous avais expliqué. Non Ouais, j'avais expliqué ah qu'on peut prendre un papier devant soi pour, un, pour avoir le dernier mot dessus. Et pendant la partie, il y a un moment où j'ai pris un papier et je l'ai mis devant quelqu'un, donc euh, j'ai joué là-dessus. Ah, d'accord. Je crois que ça faisait partie et du... Moi, j'ai créé un papier que j'ai posé devant Rome. Ouais. Oui, mmh. ouais, pour me donner clairement un personnage à jouer. Ah, bah, ouais. Et il y a eu aussi un papier qui a été déchiré à un moment donné pour signifier sa mort brutale. Ouais, il y a des papiers, a papier papiers qui ont vécu été, des trucs euh, ouais. particuliers. Ouais, y y on parlera du, ouais. du rapport au matériel, de ce qui s'est passé avec les objets qu'on avait sous les mains, la façon ouais. dont on a joué et tout. Très bien. Voilà. Déjà, un petit tour de table. Comment vous avez trouvé ça euh, Flavie, tu veux répondre moi oh, j'ai trouvé ça génial, mais euh... enfin, je pense à ses sentiers, je me suis bien éclaté mmh. moi. Enfin, ouais. Mais je pense, j'ai l'impression tout le monde. Ambian euh, côté ambiance, ouais, côté plutôt, tu t'es éclaté à jouer des personnages. Je me euh... suis éclaté à jouer des personnages. Je me suis éclaté euh, dans l'histoire concrète parce que dès le début en fait, je me suis dit, oh, ce serait trop cool qu'il y ait des hallucinations qui pop ou des trucs comme ça, et, euh, et, euh, et ça a commencé à apparaître assez vite. Mmh. Euh, J'étais contente parce qu'en fait, j'ai fait apparaître dans ma tête une sorte de vieille productrice, euh, mais qui n'était pas vraiment là. Et en fait, vous avez tout suivi. J'étais trop contente parce que j'ai trouvé ça trop cool. Et euh, j'avais beaucoup d'empathie de, beaucoup pour toi. Je disais, ah, mon Dieu, mon ouais. Dieu, c'est trop triste. KF s'en prend plein la face. Je sais que c'est son jeu, mais quand même. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Ouais, parce que du coup, moi, dans, ce, dans cette histoire, je jouais le, le réalisateur de ce film. Donc celui qui essaie de prendre tout sur ses épaules et qui essaye de tenir la baraque dans ce, dans ce tournage de l'horreur absolue. Ouais. Donc plus ça va, plus c'était la descente sans faire du personnage, tout le monde lui en casse sur le dos et tout le monde le déteste. Quoi. Vraiment, c'était ça. Et ça a été une plongée dans la folie pour ce personnage. Euh, Valentin, un commentaire sur la partie Ouais, bah écoute, moi j'ai trouvé ça très cool. Je me suis beaucoup amusé. Ce qui m'a le plus amusé, je crois, euh, c'était de vous voir entre. Parce que moi je connais les petites ritournelles de KF en fait. <rire> et euh, ces petits trucs euh, qu'elle fait euh, pour euh, voilà, créer du jeu, de la surprise et tout. Donc on en a beaucoup discuté. Et puis je commence à, à bien connaître euh, ouais. la manière de jouer. Donc à chaque fois, moi je voyais les, les figures en fait, comme mmh. KF les appelle. Euh, je les connaissais euh, d'avance en gros. Je savais pas ce qu'elle allait faire. Euh. En fait, de voir les figures, euh, voir l'effet des figures sur vous comme par exemple déchirer le papier euh, ouais. ou même euh, l'introduction avec la mine de silence et tout le, voir l'effet que ça avait sur la, sur la situation moi bah, ouais, je trouve ça cool quoi. Ouais. trouvais cool de nous voir ouais. dans cette expérience là euh, Tiramitsu euh, ouais c'était très cool euh, moi personnellement j'ai aussi joué avec une composante fatigue qui fait que j'ai l'impression d'avoir plus assisté à la partie moi aussi, et, et, euh, et euh, ça m'a pas dérangé ah, c'est ce que j'ai vous demander ouais. ouais et de temps en temps en fait assister comme un assistant ouais. en, en, en posant un petit quelque chose mais moi j'ai adoré cette position hein. ouais j'ai bien aimé ouais ouais et, euh, et tu, tu, tu l'as prise très au sérieux on pourra on pourra vraiment débriefer ce que tu as fait je trouve ça je trouve ça intéressant et, euh, et voilà euh, et du point de vue en fait de ce qui s'est passé du, du phénomène entre nous et du point de vue de la fiction qui a été faite en, en pleine impro je trouve ça vraiment satisfaisant et vraiment cool ouais. 
Moi, j'ai trouvé ça génial aussi. J'ai pas mal de choses à dire sur le dispositif, etc. Je vais juste donner mon ressenti. Moi, euh, j'étais à fond dans l'ambiance. J'ai vraiment voulu jouer en performance, c'est-à-dire euh, euh, toute, toute la définition du jeu en performance. C'est-à-dire je ne suis pas là tant pour euh, éprouver le système que pour essayer de faire en sorte que ce soir, maintenant, ici, là, autour de la bougie, autour de la table, il se passe des événements, il se passe des choses. Euh, j'ai voulu mettre euh, KF dans les cordes. Euh, j'ai voulu parfois tu vois le, le, lui dire regarde euh, moi aussi je sais jouer en performance moi aussi je peux sortir une lampe <rire> de ma poche et t'interroger ou approcher mon visage du tien pour te faire avoir l'impression ouais, l'inspecteur une... qui te braque la, qui, qui euh, me braque qui la lampe de chevet dessus là. On, on, on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais j'ai voulu aussi euh, te montrer que nous on, on adore ça en fait euh, moi dans ce sens mmh. tu peux demander à Flavie mais en tant que meneur de jeu je suis friand des techniques euh, pour faire peur aux joueurs non, mais pour je mettre pense dans que tu l'as vu mais on va en parler on joue ouais. beaucoup avec nos corps etc donc, de toute façon, Exactement, ce qui ouais. est super intéressant, c'est que alors, on va avoir l'occasion d'en discuter, mais c'est que moi je suis habitué au jeu en performance avec d'autres personnes qui ont d'autres cultures de jeu, bien sûr. Et du coup, je vois de nouvelles façons de jouer en performance en arrivant ici en fait. Ah, D'accord, ok, c'est rigolo parce que nous on a tout un tas de techniques. On adorait justement euh, euh, Thomas Munier euh, qu'on a rencontré un petit mmh. peu grâce à ça, grâce à ce qu'on appelait les picaseries à l'époque, qui étaient justement des techniques de jeu pour du jeu de rôle tradi et qui venaient, c'était presque déjà des performances, tu vois, qui venaient ouais. euh, augmenter. C'était une, une sorte de de, rôle, de jeu de rôle augmenté, si j'ose dire, de réalité augmentée. Il y avait des, des techniques pour faire peur, pour. Euh, tu vois, mmh, ouais, ouais, c'est pas un hasard si Thomas Munier, c'est l'auteur de euh, Musique sombre pour jeu de rôle sombre. Hein, il est dans cette mouvance, justement, d'aller euh, chercher à faire en sorte que la partie, ça devienne un événement, et, euh, etc., etc. Et donc, euh, moi, j'ai pris vraiment à cœur d'essayer de faire en sorte de, de, de mettre ça au centre de mon jeu et de pas euh, me dire le système me dit de faire ceci ou cela, mais vraiment d'essayer d'aller au-delà. Euh, tu as utilisé un truc que tu utilises depuis toujours parce que je crois que la première fois que tu m'as masterisé un jeu, c'était la deuxième fois c'était un Toulouse et tu l'avais utilisé. C'est le fait de faire claquer quelque chose pour faire sursauter tout le monde et je t'en ai beaucoup voulu parce que tu l'avais pas fait depuis longtemps et je m'y attendais plus. Ah, ça a tellement bien marché sur moi. C'était un scène. sens. C'était dans le sens que j'avais ah, fait ça. C'est vrai. Oui, c'était le... dans les terrains. Les terrains. Non, non, mais donc c'était de... l'idée, c'est de faire un bruit régulier et puis d'un moment donné de le paf. Mais tout le monde fait ça. Enfin, je veux dire, c'est un effet. Comment on appelle ça déjà au cinéma euh, un... Jumper, jumper scare, jump scare. Voilà, c'est un jump scare classique du jeu de rôle, le truc de et d'un coup paf un bruit. Et vu qu'on était sur une fiction qui parlait de cinéma, avoir commencé avec un bruit de clap mais qui est, qui est beaucoup trop sec et ça, ça, ça donnait l'impression que oui, on est au cinéma mais ça va mal se passer. <rire> ton, 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 ton clap c'est une guillotine en fait. Ouais, j'étais j'étais un peu j'ai voulu être un peu violent euh, volontairement sur le sur le premier clap. Euh, pour euh, signifier bah, la porte qui claque en fait euh, et l'agenda le, le côté le producteur qui a l'autorité qui dit bah ça sera comme ça et puis c'est tout et paf quoi il referme le truc et euh, voilà c'est pour ça que j'ai tripé avec ça euh, donc euh, euh, moi clairement je me suis enfermé dans les bruitages c'est-à-dire que je me suis dit euh, dans cette ouais. partie mes propositions seront non euh, verbales ce seront massivement des bruitages. Après, j'ai fait plein d'autres trucs, mais je, je me suis dit, je vais d'abord euh, triper là-dessus. Et c'est pas évident, les bruitages de l'Amazonie. <rire> ouais. La Sibérie, ça va euh, euh, je, mais... je comprends le concept. Moi, j'ai une partie de jeu de rôle où j'ai joué une bouteille d'eau. Terminé. <rire> ok, une bouteille d'eau. Ouais, ouais, c'était sur Discord. Euh, moi, je prenais un, un verre, une bouteille, je faisais couler l'eau devant mon micro. Et, ça... et à chaque fois qu'on me demandait un truc, je faisais... 
Bonjour l'ambiance. C'était assez particulier. Et moi, ce que j'aime bien dans ça cette. Ça a beaucoup perturbé euh, certaines personnes. Dans cette dynamique-là, il y a un truc tout de suite qui me marque. Alors, j'ai deux éléments que je voudrais de, de game design que je voudrais souligner. Alors, est-ce qu'on ne fait pas une petite. Euh, ouais. réca récapituler la, la fiction d'abord Très bien. Vas-y. Ouais. Euh, on suit ton plan. Et Alors, bah, bah, mon plan, c'est ça. C'est parti. Euh, non, je vais faire peut-être en, en 5-10 minutes. Quoi. Essentiellement, donc, le point de départ, c'était euh, un projet de film qui était euh, raconter l'histoire d'un cirque euh, historique qui aurait euh, euh, remonté toute la Sibérie. Alors, on s'est rendu compte plus tard dans l'histoire qu'en fait, c'est un cirque qui partait de l'Amazonie. Donc, euh, paye tes conditions compliquées. Euh, C'était une idée que j'avais de base dans, dans mon impulsion qui était de me dire, en fait, comment tu fais Quel genre de film pourri, bien pourri tu as comme, comme idée quoi, pour faire un film Et euh, bah, un film avec des animaux à gérer, déjà, c'est l'horreur. Donc, un cirque entier amené en Sibérie, on, on était bien parti. Ouais. Et donc, l'histoire, ça a été. Donc, les, on a eu plusieurs scènes de pré-production, enfin, euh, déjà de, de, des scènes avant le tournage qui étaient d'abord la rencontre avec le producteur pour essayer de débloquer des fonds en plus. Euh, le, 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 la rencontre avec la scénariste, on sent bien que ça va être compliqué. Euh, la découverte qu'en fait... Mais le... pas du tout, pas du tout, darling euh, On vous rappelle Rastrucci. <rire> euh, et puis scène. Les, euh, les, les scènes, on se rend compte qu'on n'a pas du tout le bon matos, qu'il va falloir... Donc on a, on a piqué les caméras d'à côté pour pouvoir partir. Enfin, que des trucs du genre, c'est bon, on est parti avec trois mois de retard. Et puis euh, l'acteur star, il veut des pancakes le matin. Enfin, c'est impossible. Toute une première partie en Amazonie qui n'était absolument pas prévue dans ma tête, mais du coup, ça a été l'introduction du film en Amazonie qui a duré quatre, trois ou quatre mois de tournage inferno où on n'arrivait à rien. C'était une horreur pas possible. La difficulté d'entretenir aussi les animaux. C'est euh, ça, qui ça, meurent les uns à la suite des autres. C'était horrible. Et euh, en marge de ça, on commence à voir qu'il y, y, y a un mort, il y a moi, mon personnage qui est de plus en plus à bout, à cran, il y a cet acteur principal qui est insupportable, euh, il faut remanier le script 56 fois, enfin, ça, on, plus ça va, plus c'est la merde. Ouais. Euh, on rate notre, nos avions pour aller en Sibérie, du coup finalement on y va en, en, en porte-conteneur, mais on se retrouve euh, bloqué au milieu de l'océan. Enfin, voilà, vous pouvez imaginer le genre de fiction une ouais. épidémie de dysenterie. Ouais, qui nous tue. Ah oui, oui, qui nous tue notre acteur phare au milieu. Ça m'a fait penser à un documentaire Netflix ouais. euh, catastrophe euh, que Vincent Le Lave Chef nous avait conseillé, où euh, ils essayent d'organiser, tu sais, une espèce de grand. Tu te souviens du titre du film ou pas du tout, Fly euh, la, big, la, la plus grande fête, le plus grand festival qui a jamais eu lieu. Ça ah oui, c'est ça, ah. le plus grand festival qui n'a jamais eu lieu. C'est ça exactement. Donc, euh, donc c'est l'histoire d'une arnaque en fait, d'un mec qui, qui, qui engrange des thunes et qui, enfin. Euh, je sais pas comment dire, c'est un... Comment on appelle ça déjà euh, Pervers narcissique, je pense, en fait. Et puis, il engrange des thunes, etc. Il fait croire à tout le monde ouais. qu'il va y avoir un, un super truc. Et en fait, tu suis la détérioration de l'événement et des gens mmh. qui participent à cet événement qui se font broyer par ouais. la personnalité complexe de, 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 du, du leader. Ça m'a fait aussi penser à des, bah, des trucs genre Tiger King et tout ça, où tu suis en fait un, un, une collectivité qui se délite, mmh. ou même Wild Wild Country, tu vois, dans le même genre. Ça m'a fait penser à un documentaire Netflix. Ouais. C'est rigolo, mais ça m'a pas du tout fait penser à ça. Moi, j'avais plus des choses comme Brasil en tête. Ou euh... Ok, il y a un truc de oh. Brasil. Je termine juste oui. sur la fiction, parce oui, que oui, j'ai pas pris tout au bout. Euh, on avait du coup vu les, les scènes en Sibérie où il y a de plus en plus le staff qui, qui lâche, qui parle, les animaux qui meurent partout et tout. Euh, les catastrophes de la pellicule, pellicule 144 qu'on a perdue euh, avec euh, quelques-unes des précieuses images qu'on avait là-haut. Et on a terminé euh, la, la, la session avec une ou deux scènes à Hollywood avec euh, évidemment la, la, la première du film qui est une catastrophe absolue, enfin euh, la première devant le producteur. Quoi. Euh, mon personnage qui pète un câble et qui tue sa, sa scénariste. scénariste. Donc il y aurait eu un paquet de morts hein, pendant, pendant cette histoire au final. Mmh. Et une dernière scène en apothéose que j'ai trouvée incroyable. 
qui était un, un truc qu'on avait déjà plus ou moins prévu de faire un peu à l'avance c'était une scène d'interview entre le réalisateur et quelqu'un donc euh, interview juste, ouais, ça, interview juste avant le film pour vendre le film et qui commençait sur oui euh, moi j'ai toujours voulu un film comme ci comme ça de telle, telle sorte et, et je suis content qu'on en soit un grand succès et on commençait à parler d'un grand succès ce qui n'était pas du tout attendu pour un film aussi catastrophiquement mal ouais. tourné et euh, la scène avait de plus en plus de trucs bizarres alors, il y a un truc qui s'est passé, c'est que Flavie a introduit Jack Reynolds pendant que tu parlais. Ouais. Jack, Reynolds, Jack Reynolds, l'enquêteur. Sachant que... la scène juste avant, je venais de tuer euh, ma, voilà. ma scénariste et de me barrer en essayant de, voilà. de laisser le flingue dans un et coin. Donc, euh, euh, pendant, au cours de l'interview, qui était, qui était une interview, au départ, je pense que personne n'avait l'idée de twister cette interview. Ah, moi, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Et en fait, c'est la musique. Il y a la musique euh, a, qui a changé de piste d'un seul coup et qui est passé dans, mmh. un, dans, une, dans un morceau. Le morceau était très angoissant, mais là, ça passait ouais. en mode délirium. Alors, il y avait déjà des trucs un peu bizarres avant, parce que j'étais dans... J'avais l'idée de twister cette interview. Ah oui, de toute ouais. façon, ok. okay. Il y avait déjà euh, une discussion avec, le, avec cette, euh, cette, euh, cette intervieweur, ce okay. journaliste, et à côté, toi, tu as, as incarné ce journaliste, ce, ce, cet enquêteur qui vient se poser à côté doucement, sans rien dire, euh, mais où on sent une tension, où le, le réalisateur est de plus en plus perturbé par cet enquêteur qui est là. Et euh, effectivement, ouais, y a eu un... la musique d'un coup, elle est, elle est devenue vénère. Ouais. Et ça a été, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien autour de nous D'un coup, il n'y avait plus personne. Et ça a été ouais, la un moment, même, dans un même en fait, tu es en train de parler avec lui. Puis en fait, c'est un. Je ne vais, vais pas retrouver le nom. Une... Un interrogatoire de police. Non, 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 mais même avant, en fait, tu pensais être seul avec, la, avec le journaliste. En fait, tu es entouré de journalistes. Ah, c'est une de, de presse. C'est ça, ouais. Et d'un coup, en fait, tu es tout seul avec le journaliste. Ouais, avec l'enquêteur. Le, ouais. Et ça s'est terminé sur une espèce d'apothéose où vous étiez euh, plus ou moins tous les quatre à me parler en même temps, en fait. Ouais. À me ressortir soit des, euh, des, des, scènes, du passé, des scènes du passé, des la pellicule 144, euh, ouais. et puis toi qui jouais l'inspecteur qui, qui me sortait sa lampe. Enfin, c'était vraiment, pour moi, c'était le, le, le délire final. J'ai été chercher une lampe qui se trouvait euh, dans la pièce et je lui ai mis dans la tronche ouais. en disant C'est pas un projecteur, <rire> ça, t'es pas au cinéma, là, c'est un interrogatoire de police. <rire> je me suis amusé à faire ouais. ça, ça m'a fait plaisir. Et c'est vrai que moi, j'avais pas forcément réalisé en lançant cette impulsion-là que c'était, c'est une histoire dans laquelle j'en prends plein la gueule, effectivement. Ah ouais. Et c'était hyper fun à jouer, quoi, de devoir euh, répondre à tout un tas de gens, de gérer des trucs ingérables de partout. Et puis de, moi, j'avais vraiment, je voyais pas un personnage comme euh, un arnaqueur, mais plutôt, c'est le type qui a son, son projet de film de sa vie qui veut le mener à bout et qui est prêt à tous les sacrifices. Et euh, sauf que bah, il sacrifie des, des, des hommes et des femmes autour de lui et c'est enfin ce qu'il les amène dans l'horreur quoi. Évidemment. Tiramitsu puis ouais, Flavie. Pour, pour le coup je voyais bien comme euh, euh, réminiscent un petit peu de Lost in La Mancha. Euh, et euh, ouais. Lost in La Mancha, c'est l'histoire de, de la tentative ratée de Terry Gilliam de monter euh, Don Quixote de La Mancha. Euh, les, et en fait euh, il, film qu'il a fini par réussir à monter et à produire et qui est sorti mais il faut savoir que je sais pas 10 ans, 15 ans auparavant euh, il était déjà en train de bosser sur ce projet là et c'est un projet sur lequel il n'existe qu'un making of euh, parce qu'il y avait une mmh. équipe qui était là pour euh, filmer le succès et succès, il n'y a pas eu, et il, a eu, il y a eu une impossibilité, enfin tellement de catastrophes sur ce film, euh, qu'il y a eu une, une impossibilité complète de le terminer. Et le, le film a été euh, repris en contrôle par les assurances, les assureurs, qui ont dit euh, hop, on, arrête, on, a, on a déjà suffisamment dépensé, on arrête le jeu. Et on était un, un peu dans cet état d'esprit en matière de catastrophe et en matière de. 
euh, j'ai l'impression que, que ton personnage, euh, qui était le, le protagoniste, euh, était, était dans, dans une optique de « j'ai un rêve » À, à mettre, à transformer en, en un film. C'est l'œuvre de ma vie. J'ai déjà toutes les scènes en, en, en tête. J'ai déjà, déjà travaillé mmh. en fait, tout, tout ça. Et une, une implication en fait, tellement forte. C'est impensable fa... de faire machine arrière. Et qu'il faut que ça passe coûte que coûte. C'est ça. Et quand il faut que ça passe coûte que coûte, ça peut très mal finir. Mmh. Ouais, tout à fait. Et pour moi, dans cette, dans cette impulsion-là, mon, mon inspiration vraiment de base, c'était la même que... Enfin, on avait en commun, euh, Flavie, c'était les, les, les vidéos du Fossoyeur de film qui a fait un certain nombre de vidéos en fait, sur des tournages qui se passent extrêmement mmh. mal, et en particulier euh, Aguirre à la colère de ouais, Dieu. C'est ça, avec Kingski. Euh, moi, en fait, j'avais... Flavie. Il y a des années, en fait, ma, ma, mmh. ma, en fait il, faut, il faut savoir que euh, ma mère flippait sur ce réalisateur ouais. et sur, ce, sur cet acteur. Et euh, mais tu sais, c'était un genre euh, ah, ah, ça me fait peur, regardons tout ce qu'ils font. Et, euh, et du coup, euh, du coup, ouais, moi je t'imaginais bien en mélange entre, euh, entre le mec de Last in La Mancha, le, le Kingski et le réalisateur, ouais. euh, et vraiment hein, ce mélange là, un, un mélange un peu foufou. Mmh. Euh, parce que, parce que bah, ouais. d'où l'Amazonie en fait au début. Bien sûr, ouais. bah, c'est pour ça que j'ai vu, vu la force. Et un des trucs dont je me souviens de, de, de cette vidéo sur Aguirre, c'était notamment. Euh, les moments où le, le, le réalisateur allait voir l'acteur phare avec un gun et lui disait bah, « Écoute, euh, si tu tournes pas aujourd'hui, euh, je te tue en fait. » Et on est au milieu de la, la, de la pampa, tout le monde est excédé, puissance 1 million. Euh, J'oserais vraiment te tuer en fait. Donc, euh, c'est pas des menaces en l'air. C'est vraiment le genre de truc qui est raconté dans, enfin, à peu de choses près dans le fameux festival qui n'a jamais eu lieu. Là. Il y a des ouais. scènes comme ça qui sont, où on sent en fait, qu'il y a une, une emprise en fait, des de la hiérarchie sur les, sur les gens qui sont soumis à celle-ci mmh. et que ça va loin, quoi. tu vois, il y a un côté euh, et tout se passe mal et il ouais. et, et y a un truc que j'ai apprécié dans la fiction, c'est ça sent la viande pourrie en permanence, tu vois, parce qu'on <rire> sait qu'il y a des morts, on ça sait, pue partout, et ouais. ça pue partout et il y a un côté comme ça dans les, dans les catastrophes, je trouve qu'il y a un, toujours un côté où on met, les, on met les ennuis sous le boisseau et on les laisse pourrir on les laisse mmh. gangréner et ça je trouvais qu'il y avait l'ambiance malsaine était ouais. parfaitement bien un truc que j'ai beaucoup aussi Ressenti. dans ce genre d'ambiance. J'adore ces Caïf. moments d'ambiance malsaine et creepy. C'est vraiment le genre de choses que je cherche à jouer sur Weird. Mmh. Euh, bon, t'as vu que c'est pas un système qui est très... Euh, c'est pas forcément un jeu qui est fait pour ça en, point, en termes de, euh, de règles en soi, parce qu'il n'y a presque rien en termes de règles. Mais entre l'impulsion qu'on avait, la musique, le dispositif, on était parti pour des trucs creepy chelou. Et une des choses qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est aussi quand des gens sont poussés à bout, le genre de trucs bizarres qui peuvent être amenés à faire. Ouais. Et où, des 20 ans après, tu regardes ça et tu ne comprends pas. Et moi, le, la trouvaille dont j'étais super contente vis-à-vis -vis de moi-même dans cette partie, c'est euh, quand l'acteur phare est mort. Euh, ah ouais. Comment est-ce qu'on fait pour le remplacer parce qu'on a déjà la moitié des scènes La perruque. Vous avez scalpé. Ça. Moi, on a scalpé l'acteur et on a récupéré ses cheveux pour se faire une perruque et que je puisse moi jouer son rôle à sa place avec sa perruque. Quoi. Ah, et génial. cette idée de euh, ah bah on a l'acteur est mort, on l'a acheté à la flotte parce qu'on était épidémie-dissenterie euh, bah, au milieu du Pacifique, mais on a récupéré son scalp pour pouvoir continuer le film. Quoi. Ça j'adore. Ça, 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 ouais. ça me parle trop. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça résonne aussi, enfin, ça résonne avec plein de trucs par rapport au jeu de rôle aussi, <coughs> évidemment, euh, parce qu'il y a plein de scénars euh, ratés dans le monde du jeu de rôle, tu vois, qu'on a voulu continuer quand même. Combien de campagnes comme ça on a continué alors que des ah personnes. Bah, à un moment ou un autre, il va falloir parler des différents niveaux de mise en abîme de oui. cette partie, hein, parce que là, il y avait des trucs chelous. Alors, par rapport au dispositif, j'aurais juste euh, souligné un point euh, essentiel pour moi c'est qu'on est vraiment dans un dispositif de type 
Minuit pour toujours, où tout le monde est jeune, ce genre de dispositif où on a un joueur et plusieurs MJ. Et ça, c'est quelque chose quand même dans, mmh. le, dans le dispositif. Tous les jeux qui mettent en place ce type de dispositif, que ce soit aussi euh, le jeu avec l'enquêteur là que t'aimes bien, euh, Flavie. Dirty Secret. Dirty Secret et mmh. tout ça. C'est des jeux dans lesquels il y a une espèce de, de folie contradictoire, ouais. c'est-à-dire qu'il y a des aspirations contradictoires et on joue un personnage qui est baladé entre les aspirations. Dans Dirty mmh. Secret, c'est un enquêteur baladé entre différentes vérités, différentes options, etc. Dans Minuit pour Toujours, c'est un citoyen qui lui aussi doit choisir le poison qui lui convient le mieux. Ici, on est typiquement dans un dispositif du type plusieurs MJ, un, un joueur. Un petit peu, un petit côté suite Agatha. En plus, il y a plein de petits papiers, etc. Oui, j'ai pensé ouais. aussi, effectivement. Ouais, ça euh, ouais. fait Et aussi ça. parce qu'au départ, KF ne, nous, nous parlait de Alice's Missing. Ah non, c'était cet après-midi que tu nous parlais ouais. d'Alice's Missing. Et, et le, le côté, effectivement, les petits papiers. Non, voilà. Parce que derrière les petits papiers, on peut écrire des révélations qui sont fixées. Oui, qu'on n'a pas du tout ça, utilisé, d'ailleurs. On, on a un système qu'on n'a pas du tout utilisé, mais qui aurait pu être utile. Et et ça, ça faisait penser aussi à de l'enquête, à un jeu d'enquête dans lequel on ouais. va chercher qui est le meurtrier. Tu nous as cité un exemple de partie dans lequel il y avait mmh. un crime à résoudre, etc. Donc tout ça faisait penser effectivement à Suite Agatha. Je voulais juste revenir sur cette idée qu'à partir du moment où on a plusieurs MJ, et, enfin en tout cas plusieurs participants qui ont l'autorité d'un meneur de jeu avec de l'autorité sur le décor, etc. etc. Et, et un joueur, on est forcément dans des dis dispositifs où la réalité va dérailler. Enfin, je pense... Alors, euh, pas forcément, mais je vais, je, vais te donner, je vais te donner plutôt une autre, une autre caractérisation. Euh, Félix. Pour euh, moi, il euh, y a... Oh, Félix aussi. Il y a... Euh, sans, y a le, le point important à dire, c'est la chose suivante. Pour moi, dans, dans un jeu de rôle traditionnel avec plusieurs personnages, euh, quand on décrit des décors, qui, classiquement, typiquement, on va les décrire sous un mode qui est objectif du point de vue, euh, d'un point de vue littéraire. C'est-à-dire, on va décrire des lieux, on va dire les lieux sont comme ça, et puis ensuite, on attend de vous que vous décriviez vos personnages qui interagissent là-dedans. Euh, quand on ouvre un, un, un bouquin, dans, un, dans des romans, il y a plein de romans qui vont plutôt prendre le, le point d'une description subjective de l'environnement. C'est-à-dire, on va, on va adopter le regard d'un personnage. Et ça donne des descriptions qui sont souvent très différentes parce qu'on va pouvoir raconter un endroit en disant, en racontant bah, le, le regard qui va serpenter, le, se balader le petit à petit à tel ou tel endroit. Quoi. Et en fait, dans un dispositif avec un seul et unique euh, PJ, on se retrouve dans la possibilité d'avoir euh, un, un environnement qui est vu de façon complètement subjective. Euh, C'est-à-dire que, vraiment, je crois que par défaut, dans le jeu de rôle, dès qu'il y a plusieurs personnages, on est obligé de poser une description dans l'environnement comme si on décrivait une réalité objective et ensuite tu joues des gens dedans. Alors qu'avec un seul et unique personnage, on a beaucoup plus conscience qu'on est en train de nous raconter nos perceptions. Ouais. Donc c'est un très bon dispositif pour jouer, euh, alors typiquement le, le début de la folie, euh, plus largement tout ce qui est de l'ordre du fantastique. Ouais. C'est un très bon dispositif pour le fantastique. Exact. Et voilà, donc la seule autre partie que j'avais jouée, c'était une enquête sur un tueur en série où il y avait un côté très glauque, mais euh, et donc on a beaucoup joué sur l'atmosphère et l'ambiance. C'est-à-dire que les, les deux autres joueuses qui étaient avec moi pouvaient rajouter par petites touches, petits détails, tu vois, dans un coin, euh, les, euh, les, les objets entassés les uns sur les autres, la maison de poupée avec le, le toit cassé et tout. Et on jouait à fond sur l'ambiance, mais par contre, il n'y avait pas vraiment l'idée du réel qui part en couille. Mmh. Euh, c'était assez... Euh, c'était très creepy mais c'était pas euh, ni fou ni fantastique d'accord sauf un tout petit truc un petit peu à la fin mais bon mais par contre oui c'est un dispositif qui l'aide qui beaucoup et qui le permet et d'ailleurs moi je voudrais enchaîner là dessus il y a un truc que je trouve très amusant qui était très fort bon euh, il y a pas mal de personnages qui ont été spécifiquement incarnés par toi Flavie plusieurs personnages importants et euh, 
de temps en temps, tu prenais la parole avec un ton assez énergique et je ne savais pas tout de suite quel personnage parlait. Et là où ça a été vraiment intéressant, c'est que l'un des personnages que tu jouais régulièrement, c'était cette fameuse productrice avec son porte-cigarette qui m'apparaissait... Euh, alors que visiblement, on avait bien compris que c'était une hallucination qui, était, qui revenait chroniquement chez mon personnage. Et donc, tu me parlais et je ne savais pas est-ce que ça appartient au réel ou pas Est-ce que ce que tu me dis fait partie de la fiction ou pas Parce que tu pouvais être en train de parler avec ce personnage-là ou pas. Et ça, c'était assez fameux. Et il y a des scènes où je me suis amusé tu vois, de dire « Non, non, t'es pas réel, je sais que t'es pas là alors que tu jouais un personnage véritable. » Mais je t'ai jamais totalement sûr, en fait. Et ça, euh, ça c'était assez magique. C'était très intéressant. Alors, ouais. en fait, euh, il faut savoir que... Ta vie. En fait, quand j'ai pensé ce personnage, c'est pas la première fois que j'ai ce personnage-là en tête quand je joue euh, des, des jeux de rôle, sur euh, la nana qui gère la carrière de Joey dans Friends. Ah, je croyais que tu allais dire Edna dans... dans... Non, ça, c'était pour, euh, pour, euh, pour, pour la scénariste. Non, en fait, ah, ce à quoi il fait référence, c'est la productrice qui lui a dit non la première fois en Angleterre, ah. qui est clairement une hallucination. D'ailleurs, quand elle arrivait, elle, avait elle était toujours en train de rire. <rire> J'aurais jamais ah, parié je... un copec sur ton film. Ah, je suis passé complètement à côté de ce personnage. Ah, ouais, ouais. Elle apparaît dans la toute première scène. En fait, je suis seul face au producteur. Okay. Et pendant l'instant, euh, elle me décrit une femme avec une cigarette que je vois devant moi et qui refuse mon film, alors qu'on était dans la scène où j'étais seul face au producteur. Elle était là, scène 1. Ah ouais, okay. Qui apparaît comme fantomatiquement derrière euh, Karl. Euh, et dès qu'il ouais. qu se passe vraiment des trucs affreux, elle est là, puis elle, elle t'enfonce. Et, ouais. euh, ah, et moi, j'aime bien cette idée-là quand, euh, euh, quand quelqu'un en fait, euh, va commencer à, à vivre des trucs durs, en fait, qui est comme euh, un ange et, euh, et un démon sur son épaule, sauf que l'ange et le démon, ce sont des gens qui étaient autour de lui et qui. Euh, et qui viennent de sa vraie vie, en fait, mais qui sont des réminiscences des différents échecs qu'il a eu avant ou qu'elle a eu avant, qui vont commencer à, le, à, à hanter la personne. Et du coup, j'avais envisagé du, du coup, de faire ça. Je m'étais dit au début, euh, je ferais bien un ange à un moment, quelqu'un qui lui dit, mais t'inquiète pas, elle n'est pas là. Et, euh, et en fait, je ne l'ai pas fait. <rire> Il n'y avait pas la place dans cette non, partie. Pour pas, du tout. <rire> pas du tout. Pas du tout. Il fallait juste qu'on t'en a juste pris plein la On t'en a juste donné plein la face. Je suis désolée. Mais, euh, <rire> mais du coup, je n'ai pas fait le... Euh, je pensais faire... Voir, à la base, en fait, je l'avais travaillé dans ma tête avec euh, un duo avec un petit garçon qui aurait été toi enfant et qui disait... Euh, mais si, elle est trop bien, cette histoire, t'inquiète pas. Mmh. Et, euh, et je ne l'ai pas fait, au final. Ouais. Voilà. Dommage, parce que ça aurait été encore plus étrange. Okay. Encore plus creepy, ouais. je pense, parce que oui, c'était le, le part, côté petit part, garçon, ou je ne sais pas, je ne sais pas. Plus... Enfin, parce que quelque chose qui a été très fort dans cette partie, c'était vraiment l'horreur, la descente aux enfers, le cauchemar et tout ça. Et finalement, les petits rappels comme ça, de moments heureux et tout, à un moment donné, j'ai failli j'ai voulu vous proposer une scène qui se passe dans le passé où tout se passait bien parce que je trouve que quand on ajoute un contraste de ce type là c'est encore pire dans l'horreur mmh. après et donc du coup euh, je me dis ouais. Ouais. par contre c'est marrant parce que ça je, aurait été je... parfait dans le, dans le canon esthétique Terry Gilliam notamment oui. le film qu'il a fait avec la petite fille à la tout maison à tu sais ou euh, oui. je sais plus comment il s'appelle Alice au pays des merveilles Wonderland je crois Wonderland. bien Wonderland ouais. euh, et du coup j'avais vraiment ça en tête quand j'ai quand j'ai créé cette productrice un peu malsaine qui se fout de ta gueule sans, mmh, sans arrêt, mais ouais. bah, du coup... Euh, moi, j'ai vu... Euh, alors, c'est marrant, on n'arrête pas Kef. de parler de Terry Gilliam. Moi, j'ai un personnage en tête. Euh, euh, pourtant, il n'y avait pas vraiment d'équivalent ici, mais euh, dans l'imaginarium du docteur Parnassus, qui est l'histoire assez, assez chelou autour d'une roulotte qui va faire des spectacles. Oui, puis ils ont, changé, ils ont changé le, perso le personnage principal est mort. En oui, fait, alors en plus, c'est une histoire où ouais, ouais. le personnage principal est joué par trois acteurs Terry différents. Gilliam, il n'a juste jamais de bol quand il tourne. Il y a Heath Ledger qui meurt au milieu. Mais il y a un personnage là-dedans, c'est le diable. 
le diable qui est un, un homme de 50-60 ans, très ridé, pas de cheveux, un petit, un petit chapeau melon noir et son porte-cigarette. Le personnage très doucereux, très gentil et euh, genre homme d'affaires qui a ses propres préoccupations mais qui prend du temps pour toi et pour discuter avec toi mais qui malheureusement euh, te rappelle que les années sont écoulées Jack mm. et il n'y avait pas vraiment cette figure là mais il planait un peu partout quoi, il était un peu dans le producteur qui était un poil plus énervé il ouais. était un peu euh, euh, tu vois, ouais, dans cette, cette espèce de rappel que moi, ça, tu passais ton temps, euh, Romaric, toi, à faire des, des bruits de montres de temps qui passaient. Tu vois. Ouais, le ouais. premier truc que ça m'a fait faire, c'était euh, regarder l'heure au milieu de mon rendez-vous. Il est 11h10 et tout. En euh... fait, euh, c'était quand le producteur. Et alors, c'était rigolo parce qu'il y avait deux temps dans ce tic-tac. Moi, enfin, je, je vous donne mon interprétation du tic-tac c'est euh, l'urgence, le temps qui passe. Euh, dès qu'il y avait un, une nécessité de ressources, de chiffres. Ouais le tic-tac apparaissait. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment donné, Valentin a interprété, j'en suis quasiment sûr, tu as interprété le tic-tac comme le son qui allait avec le producteur. Parce qu'à un moment donné, je me suis mis à faire le tic-tac et 30 secondes après, tu as fait coup de fil, tac, c'est le producteur qui appelle, comme <rire> si tu avais anticipé. Alors que le tic-tac, à ce moment-là, apparaissait en symbole du temps et de la mort parce que c'est le moment où KF mmh. se regardait dans le miroir et comptait ses rides racontait peut-être des opérations chirurgicales qu'il avait ressemblé à l'acteur ouais. <rire> dont j'avais euh, récupéré le scar. Ouais, voilà, c'était <rire> assez affreux. Et euh, donc du coup, euh, voilà, j'avais dans et toi tout de suite après, tu as, as appelé comme un espèce de réflexe conditionné. La inversement, la rédactrice, la scénariste, c'était des bruits de restaurant euh, de que j'essayais d'imiter. Chaque fois qu'elle était en, en, là, j'essayais de faire en sorte que, comme si euh, finalement. Oui, parce euh, que la première fois que je l'ai joué, je l'ai joué extrêmement mondaine euh, dans un restaurant, dans un restaurant avec euh, avec du champagne, alors que c'est le matin et que euh, de toute évidence, elle sort d'une grande soirée et qu'elle est encore en train de faire sa soirée, quoi. Et, et, euh, et, et du coup, on a continué à faire la mondaine avec ces bruits-là. Voilà. Chaque fois qu'il te rappelait, en fait. Euh, moi, je voulais maintenir l'ambiguïté sur le fait que si ça se trouve, elle n'était pas vraiment là. C'était toi qui réécrivais le script en imaginant mmh. ce qu'elle aurait pu y mettre. Enfin, j'en sais rien. Oui, en plus, c'est vrai qu'il y a des scènes où on posait vraiment de, le, le décor de façon extrêmement minimale. Euh, et on se lançait tout de suite dans le dialogue. Il y avait énormément de dialogues. En fait, grande partie de, de ce qu'on produisait comme texte était du dialogue. Et euh, un des effets que ça faisait, c'était que euh, parfois, quelqu'un parle et on ne sait pas trop si c'est un personnage qui a toujours été dans la scène ou si c'est un personnage qui débarque ou si le personnage n'a jamais été dans la scène. Et effectivement, avec deux structures, c'est intéressant parce que c'est la scénariste, mais on a bien compris qu'elle n'est pas vraiment sur le lieu du tournage. Non. Donc on peut parler avec elle en l'appelant, mais il y a des moments où il y avait peut-être des, des, des conversations qui étaient un peu imaginaires quoi, ouais, avec, avec elle. Ouais, ouais, j'ai trouvé aussi. Mm -hmm. Tiramitsu, tu veux ajouter quelque chose Je te voyais lever le micro Non, ok. Très bien. Euh, donc, Valentin, tu confirmes mon intuition sur le tic-tac ou pas du tout Non, mais c'était l'air d'être de ticket. Euh, en fait, je crois pas que. Enfin, c'est pas conscient, c'est sûr, pour okay. moi, oh, putain, de génial. mon côté. Euh, mais en même temps, euh, je pense que je me laissais assez euh, guider par l'ambiance sonore, de manière générale, euh, que ce soit la musique ou les bruitages ambiants. Ou, euh... Et donc, ça a pu euh, complètement jouer. Ouais. D'accord, ok. Intéressant. Euh, très, très bien. Flavie. En parlant de l'ambiance sonore, en fait. Euh... Il y a pas mal de moments où on a rajouté aussi des ambiances visuelles et aussi euh, sur. Enfin, moi, il y a un moment, par exemple, où euh, pour que ça ait l'air plus dégueulasse, j'ai mimé une araignée gigantesque ah oui, sur, la, sur la table mmh. avec ma main. 
Ouais. Qui, euh, pour bien montrer que c'était l'Amazonique, et puis, puis le côté, l'araignée tisse sa toile, elle s'avance vers toi, enfin, c'est un symbole ouais. assez fort. Il y, a petits, il y a les petits éléments de gêne émergents, quoi. on restait assis autour de la table à raconter, mais de temps en temps, c'était effectivement une main pour représenter une migale, ou ça a été le, les, les, les deux doigts tirés pour ouais. montrer le pistolet. Mon personnage avait un pistolet pour un, bon, mm. un bon bout de l'histoire, et on se demandait quand est-ce qu'il allait s'en servir. Quoi. Mm. Ouais, il y a eu plein de petits trucs de, de gêne comme ça, de la gens semblant décrocher. La lampe, ouais, la lampe, c'était. L'acteur que je jouais qui se lève, qui, qui en fait arrive debout ouais. et qui est de toute évidence bourré et je fais semblant de mmh. te préparer des oui, lignes de coke. Exact, toi, tu t'es levé aussi pour euh, mimer les, les, les arrivées des, ouais. des protagonistes. Et d'ailleurs c'est la première fois qu'on a froissé un papier. C'est quand oui. celui que j'utilise pour me préparer ma ligne de coke. Mmh. Et, et l'araignée la, et, et a eu mal. <rire> <rire> je rigole. Hein. <rire> l'araignée est morte. Et j'ai mimé l'araignée qui mourait. C'était très très rigolo. C'est assez énorme parce que... Donc, euh, prenez la parole hein, si vous en avez envie. Hein. Euh, c'est assez énorme parce que je trouve que ce qui est compliqué avec euh, le jeu en performance, c'est qu'on ne peut pas faire un podcast de la cellule habituelle dans lequel on explique en quoi le système nous a conduit là où on est allé. Parce que vraiment, toutes les intentions venaient de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas le système. C'est-à-dire qu'on savait qu'on était dans un jeu en performance. Donc, chacun d'entre nous était joueuse en performance. Alors moi, je dirais euh, que si, non, mais que, en fait, euh, ce n'est pas la base écrite. Qui qui, c'est pas ça qu'on va analyser en fait la base écrite du jeu ou euh, mm. le, 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 le matériel livre ou je ne sais quoi mais le oui, système de vraiment... jeu c'est à dire ouais. le fait que ce soit KF qu'on connaisse KF qu'on connaisse les théories de KF oui. tout ça fait partie du système et en fait oui. c'est ça qui nous a fait tu vois qu'on peut oui. analyser en gros bien sûr la ouais. situation quoi Flavie tu prends un micro alors euh, moi je vais mettre un bémol parce que moi en fait euh... Je ne suis pas du tout partie dans l'idée que c'était un jeu en performance, mais juste que c'était un jeu tout court. Par contre, je suis très contente qu'on l'ait fait le dernier soir du week-end. Parce mmh. qu'en fait, le premier soir, ça n'aurait pas autant marché. L'un des dispositifs, et on ne s'en rend pas compte, c'est qu'en fait, on a construit un système de table pendant tout le week-end, finalement. Mmh. On a fait des, on a fait des, des podcasts, on a, on a pas mal parlé, on a, mmh. on a créé notre table pendant le week-end. Et je pense que ça n'aurait pas du tout été la même partie le premier soir. Parce qu'il y a eu des liens qui se sont tissés entre nous pendant le week-end, mine de rien, etc. Et que du coup, moi, je ne sais pas pour vous, mais j'étais hyper en confiance, en fait, ce soir. Ouais. Et je pense que ça n'aurait pas du tout donné la même chose le premier soir. C'est juste que là, on, on mmh. sort d'un moment et puis ben, ben, ça roule, en fait. Et on, on savait qu'on pouvait... On envie de s'amuser ensemble, ouais. c'est vrai. Oui, oui, oui. Notamment, euh, Flavie, on ne se connaissait pas avant ce week-end. Donc, on a eu effectivement besoin de ces, ces deux jours pour s'en compter un petit peu. Moi, euh, je m'étais vraiment demandé ce que ça allait donner euh, de jouer avec vous et aussi si on allait avoir une ambiance ou pas. Et en fait, dès l'instant où on s'est assis, j'étais content parce qu'on on a quitté l'autre table avec euh, les bières, la rigolade, la discussion pour se poser ici dans une ambiance beaucoup plus calme où j'ai dit, bah, je veux une... Bah, je... On que je veux une bougie. Et, <rire> et je me et suis fait engueuler euh... parce que j'allais l'allumer alors que... Allez tu oui, tu vois, oui, tu voulais allumer la bougie, mais non, on allume la bougie quand on commence la partie. <rire> mais voyons. D'ailleurs, je crois qu'il y a une bougie comme illustration du premier article sur le jeu en performance. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est une bougie fabriquée sur la base d'un... Ouais, une bougie qui... en performance. Voilà. Non, juste pour avoir un, un marqueur. C est, c est pour, pour jouer en performance, je trouve que c'est vraiment un, un, élément, un bon élément d'avoir un, un marqueur explicite pour ça. D'ailleurs, je peux peut-être rapidement parler du dispositif, enfin, des éléments de jeu de Weird qui permettent, enfin, qui aident euh, l'émergence du jeu en performance. Parce que ça, c'est une vieille discussion. Il y a eu un article de Génie sur son blog euh, sur euh, le game design pour le jeu en performance. Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour game designer, sachant que... Bah, comme tu l'as dit, comme on en a parlé jusqu'à maintenant, quand on veut jouer en performance, on veut être les moteurs principaux. Enfin, en tout cas, les, amener le, une grande partie du matériau d'intention par nous-mêmes. 
Ouais. Et on veut que le jeu en performance fasse système. Quoi. Tout à fait. Euh, toutefois, la façon dont on répartit la parole, par exemple, la façon dont on répartit les rôles est quand même hyper importante. Et euh, donc, ton Weird, il y a déjà ce, ce dispositif dont on a déjà parlé qui permet notamment euh, bah, une, une narration très subjective centrée sur le personnage principal. Mais il y a aussi ces petits papiers sur lesquels on peut écrire des machins, les bouger, etc. Et euh, pour moi, un truc qui est très utile, très puissant dans, pour jouer en performance, c'est d'avoir des règles euh, et des objets euh, qui sont vides de sens. Ou en tout cas, on peut dévider de leur sens et après, on peut réinvestir. Et donc, typiquement, il bah, y a des petits papiers sur lesquels on peut écrire des sujets, donc des objets, des personnages, etc. Mais il n'y a rien pour les utiliser. Ils n'ont pas un usage particulier, euh, quoi que ce soit. Et ça a donné euh, bah, un peu des usages émergents. Quoi. Donc, ça a été, par exemple, bah, euh, froisser et jeter dans un coin euh, le, le papier euh, qui représentait le lion phare ou alors l'acteur euh, vedette pour dire bah, ils sont morts, en fait, il leur arrive quelque chose. Sur qui fait euh, froisser ce papier Ouais. Ça m'a tellement fait rire parce que j'ai vu ta tête. Moi j'avais envie de, moi j'avais une scène de meurtre et je me demandais si j'allais tuer cet acteur à un moment ou à un autre. Et toi tu le fais mourir au milieu de la, la traversée euh, alors qu'on avait besoin de lui. De dysenterie le pauvre, c'est ouais. affreux. <rire> et, euh, et puis il y a eu du coup ce meurtre final où j'avais genre, euh... ah, j'étais contente de cette trouille aussi, tu vois. Je vais braquer un pistolet à deux doigts dessus et j'avais déchiré le papier au moment du coup de feu. Ça aussi... On avait parlé de déchirer les papiers pour ouais. tuer des personnages. Tout à fait. Il y a un mois. On en euh, a parlé. On y a parlé il y a, il y a un quelques mois, semaines. Ouais. Il y a quelques semaines. <rire> il y a quelques semaines, ouais. <rire> euh... Moi, je dois t'avouer qu'étant assez fan du roleplay en mmh. général, euh, moi, ça me plaît beaucoup, en fait, ce genre de dispositif assez light. Ouais. Même si. Euh, ben. Moi, malheureusement, euh, j'avais peur de prendre trop de place, en fait, parce que justement, mm -hmm. je, quand je m'éclate, je peux... Je peux... Mm -hmm. Donc, à un moment, je me suis dit flûte, je, je joue beaucoup de trucs. Mm -hmm. <rire> Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait, parce mm -hmm. que ça n'avait pas l'air de déranger, mais... Euh... C'est comme dame, Fly. Pour prendre la parole, quand... Euh, si... Enfin, tu vois, c'est comme ouais, à ouais. Trip to Sky. Ouais. Tu ouais, te poses vrai. les mêmes questions à Trip to Sky. Ouais, mais voilà, vrai. si on te la laisse, la parole, c'est qu'on a envie de t'entendre. Il ouais. y a un côté aussi, si on veut la parole, on la prend. Enfin, je dire, bah, ouais. Il peut y avoir un côté... Genre, Weird n'a pas vraiment de, de moyen de donner la parole aux gens. Euh, on peut essayer, essayer d'attirer leur attention, mais guère plus. Et la, la seule règle qu'on avait posée là-dessus, le seul point qu'on avait donné au début, c'est de dire on essaie de faire attention les uns aux autres. Ouais. Et euh, effectivement, il y avait une, une assez grosse asymétrie dans le temps de parole. Bon, déjà, moi, j'étais au centre. Et puis, euh, c'était surtout toi qui parlais, Valentin aussi. Et euh, toi, tu étais plus dans le bruitage, Rome. Ouais. Et tu remets tu parlais moins. Et en fait, c'est vrai qu'une un des, des, des absences du jeu, c'est moi, je n'étais pas sûr au, début, au milieu du jeu que ça vous convenait ou pas. Euh, je pensais bien qu'effectivement, c'était OK, que vous étiez un peu fatigué et que ça allait. Mais c'est vrai que je n'ai pas de moyen dans Weird de vérifier que, que vous êtes OK. Genre, ouais. On aurait pu rajouter des tout petits signes juste pour vérifier que tout va bien. Quoi. Tu nous as posé la question à un moment donné quand même. Ouais, j'ai demandé. J'ai noté euh, une fois que, okay que j'ai vu le retour ouais. de KF. Euh, dans la partie, à un mmh. moment donné, tu nous as dit parce que pendant toutes les règles, à chaque euh, ponctuation de règles, tu avais un tic de langage. Ah, c'est tellement est... mon tic, ça. Ok. Ok. Voilà, okay. c'est ça, exactement. Ça vous va ou je... ça vous va, par exemple. Et donc là, du coup, et une fois, à un moment donné dans la partie, j'étais très surpris. J'ai failli souffler sur la bougie à ce moment-là. Attention. Mmh. Non, je te sens. <rire> Mais tu vois, j'étais très surpris. J'ai fait. Oh, là, tiens. Et je me suis demandé même s'il y avait un problème d'inconfort ou si justement tu avais senti quelque chose. Euh, entre nous, alors que tout allait très très bien. Mmh. Je n'ai pas la sensation que Tiramitsu et moi, euh, on s'ennuyait, on était... Enfin, je te, je, je te, je te demanderai après Tiramitsu ce que, ce que tu en as pensé. J'ai l'impression, pour ma part, qu'il y a une stratégie derrière. Je laisse beaucoup parler Flavie pendant beaucoup de parties partie de jeux de rôle. Très souvent, euh, elle parle, elle, elle sait très bien euh, camper des personnages, 
très très bien. Et moi, en fait, j'ai tendance, à, quand je joue avec Fly, à avoir une espèce de stratégie un peu sous-jacente qui est que je la laisse parler, je sais qu'elle culpabilise parce qu'elle prend beaucoup de place. Comme ça, je suis sûr que quand je voudrais imposer ma scène, elle me laissera faire. Tu sais que c'est pour ça que je t'ai passé l'enquêteur, euh, j'ai posé le papier devant toi de l'enquêteur parce que je voulais qu'il y ait un enquêteur pour enquêter sur la mort de la scénariste, mais je voulais pas le jouer. Et moi, je suis Et Tiramisu sûr... jouait à ce moment-là déjà un journaliste, donc il pouvait. Et donc je t'ai mis devant toi pour t'obliger à parler. Sûr, pour en avoir parlé avec pas mal de personnes euh, qui ont peur de prendre trop de place autour des tables de jeux de rôle, que c'est des solutions, c'est des techniques qu'ils mettent eux-mêmes en place, de rustine qu'ils s'imposent pour le moment où ils auront leur scène pouvoir briller. Et ça, je suis sûr que là, ça parle à, à des tas de gens, ce que je raconte, parce qu'il y a des tas de joueurs qui font ça, ils savent que, ils savent que ce sont des grandes gueules, donc ils laissent la place jusqu'au moment où ils vont avoir leur scène, et ils seront contents parce qu'ils auront laissé la place, et donc ils seront contents parce qu'ils auront temporisé leur, leur côté grande gueule, et quand ils auront leur scène, ils pourront, ils auront le euh, tout le monde se taira et tout le monde les laissera jouer. Il y a des joueurs qui jouent comme ça. J'en fais partie, par exemple, en tout cas sur cette partie. C'est pas toujours comme ça que je joue, mais j'aime bien jouer comme ça de temps en temps. Tiramitsu, de ton côté, toi, tu parlais plutôt de fatigue. Euh, tu disais que tu étais fatigué. Euh, ouais, ça peut être intéressant d'essayer de, de, de comprendre le genre de mécanisme qui peut arriver à une joueuse ou à un joueur quand, on, euh, quand, quand une partie en fait, est compliquée. Euh, moi, j'ai eu l'impression, de, 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 durant, la, durant la partie, d'avoir un peu du mal à chevaucher le tigre. Vous voyez ce que je veux dire ouais, je et, euh, et en fait, alors, on, on, on a un game design dans lequel il y a une joueuse pour, euh, pour 4 euh, MJ. Et euh, dans un premier temps, on peut se dire « Oh, bah, ça va être cool parce que je vais laisser les autres faire. » Ouais, mais en fait, ça fait beaucoup de Maelstrom euh, qui est fabriqué simultanément. Ouais. Et ça fait, et, euh, ça fait que euh, pour pouvoir euh, euh, attraper la balle au bon et intervenir, euh, eh bien, il faut, 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 avoir, faut avoir un petit peu de, de vivacité, vivacité que je n'avais pas tout à fait euh, avec, avec la fatigue. Ce qui fait que euh, j'ai dû faire autre chose, jouer un peu autrement euh, et aussi euh, bah, me, me taire et assister à une, à une partie de, 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 la, de la partie sans, en, en ayant vraiment enfin, plaisir euh, d'être avec vous et d'y participer. Euh, et euh, quelque part, euh, le, là où je prends, je, je trouve, et moi, moi honnêtement, c'est un élément qui me fait plaisir, là où je prends un peu ma revanche, c'est qu'en fait, c'est moi qui amène l'idée de ce qui sera la dernière scène, ouais. puis qui commence à prendre la parole ouais. et qui amène un twist que vous aviez pas forcément, enfin qui, qui n'a qui n'a pas été discuté auparavant. On, 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 on a passé, je ne sais pas combien de temps de jeu, peut-être une heure, à, à, à expliquer la déconfiture d'un film, mmh. d'un rêve, d'un homme, d'une équipe euh, <rire> dans, dans les pires conditions. Et moi, en fait, je prends un rôle d'intervieweur et je, je pose la question de de euh, qu'est-ce qui a justifié le l'immense succès de ce film. C'est génial. Ouais. <rire> Oui, c'est clair, c'est clair. Et donc là, tu prends ta revanche parce que, en fait, ce que tu décris euh, depuis tout à l'heure, c'est la difficulté à évaluer la pertinence des propositions. Parce que tu parles de Maelstrom, donc je, ouais. permets de vendre, je me permets de vendre ma soupe. Ah, C'est-à-dire que euh, quand tu es dans une situation de brainstorming, pour ajouter une proposition dans le pot commun mmh. du contenu fictionnel malléable, c'est tu évalues toujours 
et c'est ça le, le, la réflexion principale, c'est je pourrais faire cette proposition-là. Tu as toujours plein de propositions. Je pourrais me lever et faire ceci à KF. Je pourrais lui proposer ceci, je pourrais lui faire ça. Et en fait, tu es toujours en, en évaluation des propositions. Et ce qui est très difficile quand tu as 4 MJ, enfin, là, on est 5 forces de propositions ouais. extrêmement puissantes. Et mmh. tout le monde a, les, a des... A, vous imaginez les... les C'est-à-dire que dire à un joueur, tu joues ton personnage, bon, bah, c'est facile. Ça se réduit à prêter sa voix et jouer quelques actions. Quelque part, les propositions qu'il convient d'évaluer sont assez restreintes. Alors que là, ce qu'on joue, c'est beaucoup plus vaste. On peut tout jouer. Mmh. On peut être un aidant, on peut être une adversité, on peut être un décor, on peut être une sensation, on peut être un bruit, une odeur. Tac, 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 tac. Donc les propositions qu'il faut balayer et évaluer sont immenses. Et en plus, on a cinq joueurs qui peuvent être cette force de proposition incroyable. Donc... Et en plus, moi, en tant que personnage là-dedans, je ne suis pas juste un personnage passif qui reçoit tout. Et non, je suis aussi tout. un personnage actif qui veut des choses, qui demande des trucs, ouais. qui, qui... Fin de tout. C'est ça. Ah oui, il faut, faut qu'on en parle. Faut qu'on parle de ça. Ouais. Mmh. Ouais. C'était génial ça. Mais, mais du coup, c'est vrai que je me dis, euh, sur un, un truc comme Weird, quatre personnes face à soi, c'est peut-être un peu trop. Ah, euh, oui. Notamment sur la difficulté, comme tu disais, à, à attraper un bout de parole. Quoi. Euh, la première partie que j'avais ouais. faite, il y avait deux personnes en face. Et en fait, on était plus dans un mode de jeu qui ressemble à, à Prosopopée, où tu as un, long, un, un vaste silence dans lequel, si tu veux intervenir, tu poses un petit truc. Ouais. Un petit élément d'ambiance, un petit machin, une réplique. Et par exemple, le premier dialogue qu'on avait fait, c'était entre moi et une, une, une témoin qui était une vieille grand-mère, qui n'entendait pas très bien, qui parlait lentement. Et du coup, tu vois, on a deux, trois petites phrases d'ambiance et tout. On dit, oh, vous savez, euh, elle ne sortait pas beaucoup de choses, elle, là, le gars, là. Hein. Et, ouais. euh, et après, il fallait un certain temps avant qu'il y ait la réponse. Tandis que là, à l'inverse, on a joué des, des dialogues très excités où euh, il fallait <rire> expliquer à Dostruchi qu'on veut le, le scénario, on le veut après-demain. Et euh, donc il y avait. Je te le promets, <rire> je te le promets, darling. On vous rappellera. Euh, <rire> et il y avait donc, il y avait vraiment ce truc de, ouais, il y avait une, une frénésie dans certains moments et le fait que vous soyez quatre en plus, qui fait que bah, il faut un peu se battre pour prendre la parole, quoi. <rire> Presque plus ce côté mentoïde d'univers où c'est celui qui crie le plus fort qui, qui joue. Mmh. C'était pas, c'était extrêmement mal, mais extrêmement mais voilà. Donc ouais, je pense que peut-être euh, quatre personnes en face, ça fait un peu beaucoup. D'accord. Donc ce serait euh, peut-être une des. Un des retours d'expérience que tu tires mmh. de ce, cette partie. Euh, tu... je, je voulais rajouter un truc. Il, il y a, alors dans ma tête, comment ça s'est passé Il y a certaines propositions en fait qui pop euh, et qui dans lequel je me dis ah ce serait vachement cool que et là en fait il y a quelque chose et il y a un timer qui est, euh, qui euh, qui de, de de dépression en fait de cette de cette idée qui se déclenche et je ne prends pas la parole. Euh, parce que des choses se passent et au fur et à mesure que des choses se passent ça fait à ah, moins 1, moins 2, moins 4 ah, cette proposition là ouais. elle, est, elle, est, elle, vaut, elle vaut 2 ou 3 elle vaut pas la peine d'être dite <rire> discard, nouvelle proposition qui pop et euh, je connais parfaitement ce mécanisme tu vois ouais. et t'as as ces idées tu te demandes si tu vas les popper et puis en fait comme il y a quelqu'un d'autre qui parle, ouais. elle devient non pertinente elle, oui. sert elle cesse d'être possible oui. des choses comme ça en plus et du coup une part de mon gameplay ça a été d'avoir plein de propositions obsolètes <rire> ouais, je comprends. Ce côté idée qui pop, c'est rigolo au moment où tu l'as dit. En fait, c'est comme ça que j'imaginais. En fait, j'avais la fiction et c'est ah, mais ce serait trop cool qu'il se passe ça. Et, euh, et euh, ouais, exactement. Bah, quand ça se passe, t'es là, ouais, c'est trop cool qu'il se passe ça. Et quand ça se passe, non, en fait, c'était pas une bonne idée. KF, euh, je voulais revenir avec toi sur fin de la scène. Ouais. Euh, alors ça, c'était très amusant. Donc bon. Il y a, donc, dans, dans Weird, il y a un système de scène. Euh, on va jouer un certain nombre de scènes. Par défaut, elles sont, pris, elles sont mises en scène par moi. Et, mais ça peut aussi être vous qui me donnez une idée, qui proposez un truc. 
Euh, en l'occurrence, d'ailleurs, déjà, il y a un tic que j'ai mis en place systématiquement, c'est commencer chaque scène par la date. Euh, au début, c'était euh, genre 4 avril 1982, euh, un, trois mois avant le début officiel du tournage. Alors ça, j'ai absolument adoré ça. Mmh. Euh, parce que déjà en fait ça, ça, ça historise ça montre en fait le temps qui passe et on est sur un défi par, par rapport au temps qui passe ouais. du coup c'est une problématique qui est importante du coup ça permet de voir ah ouais quand même trois mois sont passés et euh, de, dans, dans un premier temps dans un second temps euh, le fait de ritualiser le, le début de ces scènes mmh. ça donne aussi l'impression d'être dans un making of Ouais. et d'être dans quelque chose de l'ordre du journal, peut-être de cette personne de l'ordre du making of et du mmh. coup d'être euh, quelque part d'être témoin de, de, ce, de ce temps qui passe on est en train de regarder un événement historique et en même temps on a une espèce de recul qui nous ouais. dit voilà ce qui s'est passé à ce moment là quoi. Mmh. Ouais. la date du 25 décembre <rire> ouais. où en fait on fête pas du tout Noël et tout le monde a la dysenterie ouais. et, euh, et le 25 décembre je suis là oh, on va peut-être jouer une scène de Noël, ah non <rire> c'est vrai que par défaut ces dates elles avaient un... au début c'était juste des ornements c'est à dire ok on est en tel mois au tel moment voilà point. et puis rapidement il des... y, des... y a du sens qui s'est formé un peu plus fortement au dessus notamment bah, on avait des mois et des mois de retard sur les... le planning de tournage et du coup bah, au moment où on doit arriver en Sibérie on y arrive en décembre mmh. euh, pire idée et puis il y avait aussi bah, du coup il ouais, y a eu une scène le 25 décembre c'était qu'on arrive... On arrive à la fin de l'année on a envie de jouer une date aussi, aussi... aussi belle et aussi débile quoi et effectivement, le 25 décembre, je crois que c'était sur un, sur un cargo euh, immobilisé en pleine mer euh, qui ne bouge plus depuis trois jours parce que les moteurs sont en panne, enfin un truc comme ça. À titre personnel Le, ouais. le 1er fait... janvier, le, non, je ne sais plus combien de janvier, quand on arrive en Sibérie, comme, janvier, du coup, ouais. euh, comme du coup on a du retard, en fait, les, les vêtements qu'on avait pris ne, ne sont plus utiles puisqu'ils ne sont ouais. plus assez chauds. Ouais. Et euh, mmh. en fait, du coup, jouer avec les dates permettait aussi de rajouter des idées, de, des idées qui popaient. Quoi. Des idées de ouais. carnage, quoi. des idées de choses qui ça. se passent mal. Ouais. Euh, autre fait rigolo avec les dates, c'est que 82, c'est la date de naissance de Flavie et 83, c'est la mienne. Et que la <rire> je me suis sentie déroulée... de chez oh, mon Dieu, c'est trop bien C'est trop <rire> bien, je, je vis à mon époque. <rire> je suis né en même temps que ce film. Moi, je prenais une, une date dans le lointain passé, quoi. une époque où moi, je n'étais pas, pas né. Lointain, oui, oui, oui. parce que je suis tellement vieille que mon âge apparaît plus sur la frise numérique. <rire> <rire> c'est ça Bien. et Exactement. alors du coup ouais, euh, à propos okay. de la ritualisation de ces scènes il y avait un truc qui était bah, il fallait dire quand une scène s'arrête ouais. et euh, par défaut pour que ce soit bien net pour tout le monde que, donc, dit, je disais juste fin de la scène Ce qui très vite je me suis rendu compte que c'était assez euh, bah, il, y avait un, il y avait un double effet qui était pour nous joueurs et joueuses dire ok la scène est finie mais il y avait un côté très euh, cinématographique j'aurais presque dû plus dire cut, cut. j'aurais dû dire cut sans doute et euh... Coupé. Mais du coup, le fin de la scène, au début, c'était vraiment un, un outil pour, pour se comprendre. Ok, fin de la scène, prochaine scène, nous sommes le 13 avril 1983, etc. Et puis, en, en petit à petit, le ton sur lequel je le disais, la façon dont je le disais, euh, est devenu de plus en plus. Là, on est rentré dans une espèce de performance un peu méta. Ouais, c'est devenu un élément fictionnel. C'est devenu, à un moment donné, le fin de la scène est devenu une bon, part non, du espèce, On est entré dans une espèce de méta un peu chelou où c'était à la fois une, une affirmation euh, hors-jeu qui était nécessaire pour mettre fin à la scène et puis en même temps, elle avait un sens un peu particulier. C'était, bon, maintenant, écoutez, vous, vous vous démerdez, je ne sais pas comment vous voulez, mais vous vous démerdez et vous sortez de ma tente. Allez, fin de la scène. Ouais. Oui, vous étiez à l'inverse. Euh, non, on n'a pas, pas de solution pour les chimpanchés. Scène. Ouais, ou ouais, euh, le moment où tu dis euh, je veux appeler euh, la scénariste et puis euh, tu demandes à ce que je fasse la scénariste et puis la scénariste dans une méga scène de teuf, tu fais juste fin de la scène. 
Ouais. Ah, j'ai des situations oui, de fin de la scène où toi tu commences à jouer la série. Sur... Non, non, fin de la scène, fin de la scène, s'il vous plaît, fin de la scène. Pour, pour bien comprendre, scène qui, Charlie du coup, Sou. en tout, a duré 7 secondes à peu près. <rire> oui. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Tout à fait. Du coup, on a beaucoup joué. C'est marrant parce que c'est vraiment très, très, très euh, semblable avec euh, le, le mot clé disparition qui est dans Dragonfly Motel, ouais. qui sert à terminer les scènes. Et que au bout d'un moment, si on veut, on joue à intégrer, à, à, prononcer, à faire prononcer à des personnages. On, on joue un peu avec la disparition, quoi. Très, très Mais bien. ça permettait surtout la mise en Flavie. place d'une sorte de gradation au final, même dans dans la folie et la perte euh, la perte des nerfs en fait du personnage parce que finalement tes fins de la scène deviennent de plus en à la fin on jouait des scènes de plus en plus courtes et notamment avec le personnage du coup de cette scénariste où ça devenait on a démarré par une scène assez longue et plus ça allait plus les scènes raccourcissent et à la fin c'est juste un 7 secondes qui enfin ouais. c'est déjà c'est déjà son premier meurtre tu as déjà décidé à ce mmh. moment-là en fait euh... oui oui c'est vrai et puis la, la, la dernière scène où on a vu la scénariste c'était euh, c'était la rattraper dans la ruelle et lui tirer une balle quoi alors euh, je sais pas, moi, moi j'ai envie de faire une réflexion. Je peux faire des réflexions sur le jeu en performance, euh, KF, euh... ou alors tu veux continuer un alors, petit peu plus Je réfléchis si on se lance. Moi je, je ferais bien, tant qu'on a parlé de, du fin de la scène, oui, parler un petit peu des autres euh, figures qu'on a, qu a, qu a développées. Remarque, on a déjà parlé des petits papiers à déchirer aussi. Euh, ah, on entend les petits bruits de papier au micro. <rire> on est en train de s'ouvrir des bonbons. Ouais, non, vas-y, on continue, on continue, Romain, on enchaîne. Eh ben. Moi, il y a un premier élément euh, que je voudrais faire, c'est d'abord une distinction entre système et règle, pour que les choses soient claires. Le système pour The Forge, quand, quand, euh, quand euh, les forgiens disent « système does matter », je dis bien les forgiens, pas les forgiens post-forgiens euh, enfin, post de la cellule. Hein. Quand les forgiens disent le système, et ça j'en veux pour preuve la conférence de Christophe Beuclès sur le big model à Orchidée, qui est disponible sur YouTube, et, et j'invite vraiment tous les auditeurs à aller la regarder, ce n'est pas la première conférence qu'il ait fait comme ça, il en a fait plein. Le système, c'est bel et bien les règles et les dispositifs tels qu'ils s'appliquent ici et maintenant, ce soir, pour la partie. En comparaison des règles, qui, elles, sont les règles telles qu'elles sont écrites par l'auteur, l'autrice, dans la base du jeu. Et là, ce qui est clair, c'est que dans ce jeu KF, il y a un minimum de règles, mais alors un maximum de systèmes. Et donc, on peut dire... Moi, 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 je le sens là, système does matter, dans la mesure où on entend par système, non pas la manière dont euh, la cellule peut l'employer parfois, à savoir le système d'un auteur, mais bel et bien le système mis en place par les joueuses autour de la table, ici et ce soir. Il me semble que c'était joueuse does matter, vous, ouais. votre manière d'exprimer <rire> cette idée. Ouais. Donc, là-dessus, voilà, je voudrais d'abord dire ça. La question, du coup, que j'ai envie de te poser, question un petit peu troll, c'est... Qu'est-ce que les règles du JDR en performance Est-ce que par hasard, ce ne serait pas tout simplement ton article et celui de Génie Est-ce que les règles mmh. du jeu... Est-ce que quelque part, Weird ne s'inscrit pas, n'est euh, un, pas euh, un, une instantiation des règles du jeu de rôle en performance telles que les articles décrivent Non, je pense que... Je, on va encore clarifier. Valentin, je pense je que ta, ta question n'est pas exacte. Je pense que tu ne devrais pas parler de Weird. Tu dois parler, est-ce que notre partie... De Weird Voilà, c'est ça. Pas Weird, tu vois. Euh, C'est-à-dire, parce que si tu parles de système... Weird est une occasion d'utiliser les règles décrites par... Ouais, Gini alors, l'occasion qu'on a... Euh, l'occasion de cette soirée... L'occasion de cette soirée a un, un système particulier. Est-ce que ce système ne fait pas appel aux, aux articles Voilà. Voilà. voilà, tout à fait. Et ouais, mais toi, euh, poser comme ça, c'est très différent. Euh, je suis d'accord. Et là, je vais... Et puis, je te laisse la parole, KF, ensuite. Je vais aller droit dans ton sens. C'est que... Aujourd'hui, en l'état, si je prends les règles de Weird, c'est-à-dire uniquement la base écrite, 
je n'ai évidemment aucune garantie que la partie se déroule aussi bien qu'elle s'est passée ce soir. Et donc, c'est bien la preuve. Il faut assumer le fait que euh, si ça marche ce soir, c'est pour des raisons personnelles, pour des raisons intimes, pour des raisons qui sont euh, de l'ordre de ici et maintenant, que Flavie a très bien décrite. C'est-à-dire, quand elle dit finalement, ce qui fait système, c'est aussi le fait qu'on soit depuis tout un week-end ensemble et qu'on puisse, etc., etc. Donc ça, c'est très bien. Et donc, donc et c'est là que je comprends la conclusion de Génie et KF dans leurs articles, une des conclusions qui est qu'il faut assumer le fait que la partie est unique. C'est-à-dire qu'en fait, en un sens, quand on fait la critique, nous, euh, d'un jeu, en réalité, on doit assumer, mais ça, on le fait hein, maintenant beaucoup, beaucoup plus, euh, dans les one-shots, qu'on fait la critique d'une partie unique qui est celle qui a été jouée ici, ce soir, maintenant, à la cellule. Même si on peut essayer d'en inférer des généralités pour d'autres futures parties, eh bien, n'empêche qu'il y a une certaine forme de... de, 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 de il faut assumer ça, quoi, que le, la partie est unique, etc. KF alors, je suis un peu embêté parce que du coup, euh, je pensais pas trucs, que là. tu partirais aussi loin de la partie. Moi, j'avais encore envie de parler de la partie. Ah oui, non, non, mais euh, euh, on peut. Tu vas t'en servir pour exemplifier. Voilà, c'est ça, c'est un exemple. Ouais. Mais il y a des trucs dont, sur lesquels j'aurais bien aimé qu'on revienne euh, plus tard. D'accord. Alors, dans ce cas, euh, on. Mais on peut, Suivant on ton peut... plan à toi. Bah, j'ai pas, pas de plan, mais je pensais pas que tu partirais aussi loin euh, d'un coup comme ça. Je pense que tu as dit l'essentiel, c'est-à-dire que. Dans, le, dans ce qu'on a appelé ici jeu en performance, il y a vraiment l'idée simplement que... Comment Est-ce que je te repose ma question troll Ma question troll, c'est est-ce que quelque part, les articles sur le jeu de rôle en performance écrits par toi-même et par Eugénie ne jouent pas le rôle que nous nous prêtons aux règles en général pour les jeux qui s'inscrivent ensuite dans la Oui, un petit peu. C'est bizarre de dire que ce, que ce serait des règles parce que... Moi, j'aime bien cette vision euh, un peu simple dans laquelle... Il y a eu beaucoup de questionnements sur la question de savoir c'est quoi ce qu'on appelle règle en jeu de rôle. C'est hyper dur à définir. Et par exemple, tu vois, euh, pendant un temps, moi, j'en avais marre qu'on casse du sucre sur le dos au jeu de rôle sans règle en leur disant « Ah, vous ne faites pas réellement du jeu sans règle. Vous avez un MJ, en fait. Vous avez des moyens de ça. » Parce que euh, ces gens qui avaient simplement une autre définition de la règle, qui avaient une définition assez formelle qui est des procédures que tu appliques à un moment ou à un autre. Quoi. Et moi, j'aime bien ce, ce genre de définition de la règle, du genre, bah, c'est une procédure assez précise qui te dit dans telle situation, tu fais ça, tu peux changer ton, tu t'éteins des, tu rayes une phrase, j'en sais rien. Notamment parce que c'est assez proche de beaucoup d'usages qu'on a habituels dans le, dans, le, dans le langage du mot règle. Euh, par exemple, quand on te dit, bah, je vais t'expliquer les règles du jeu. Tu dans vois. le jeu de plateau, par exemple. C'est ça. Euh, donc bon ça c'est mon, voilà, mes, mes questionnements un peu sur le terme, terme du nom, enfin, le, le, le mot règle et je me dis que on peut dire effectivement tu vois euh, il y, y a une façon de le dire qui, qui marchait mieux je trouve que tu avais sorti dans le podcast sur le jeu en performance qui était de dire le jeu en performance fait système euh, qui est effectivement une façon de dire bah, ensemble en ayant admis certains, certaines, certaines habitudes de jeu certaines façons de se, de se coordonner ensemble euh, on fonctionne avec, en utilisant le jeu comme un, comme un support pour notre imaginaire, pour nous aider à nous organiser, mais on ne, on ne déroule pas le jeu en attendant de lui qu'il produise notre expérience. Ok, ok. Et là, moi, par exemple, je l'ai vécu dans la partie de Weird, mmh. vraiment, je le comprends. Mais je l'avais vécu avant grâce à toi avec les Landes, ouais. qui m'avaient permis déjà de comprendre, en fait, euh, le, le truc. Mais là, je l'ai encore vécu une fois de plus. Et et oui, du coup, il y a vraiment beaucoup l'idée qu'on va, en fait, assumer une part artistique qu'on amène. En fait. oui. euh, moi, j'ai envie... Moi, typiquement, ce jeu est vraiment fait pour moi, pour que je puisse amener une impulsion et que je puisse faire jouer des trucs. Et je, je, je constate qu'en fait, quand on arrive avec une proposition forte comme bah, cette idée là de jouer un, un tournage catastrophe euh, et qu'on propose aux gens de jouer avec ça, en fait, assez rapidement, ça marche bien. 
Et ça permet à d'autres de se greffer là-dedans et de raconter cette histoire ensemble. Quoi. On assume le fait que chaque partie est oratique. Elle est à elle-même. Oratique, c'est-à-dire qu'elle est unique. Oratique, c'est un terme de Walter Benjamin qui veut dire que euh, mmh. l'œuvre, si la Joconde, peut être copiée en des milliers d'exemplaires. Elle est présente dans tous les manuels scolaires et compagnie. N'empêche qu'il y a la vraie Joconde. Et mmh, il, a, okay. elle a, donc, il y a un caractère oratique tu vois, qui caractérise l'œuvre elle-même par rapport à ses copies. Elle a une magie mmh. personnelle intrinsèque. Alors, sauf que du coup, le, la partie qui est oratique dans cette partie, ce n'est pas un objet comme la Joconde qui, est, qui existe euh, matériellement quelque part, mais c'est un instant qui, qui est passé. C'est un instant. C'est le propre de, de la performance esthétique, enfin, la performance artistique en oui. fait, qui est cette œuvre qui, qui est un instant là maintenant, mais qui peut être, euh, qui, qui peut être éventuellement racontée, dont il peut rester des traces, mais qu'on ne peut plus reformer. Quoi. Mmh, tout à fait. Il y a une façon, j'avais mis au jour un critère que je trouvais assez cool pour dire qu'est-ce que c'est que le jeu en performance il n'y a pas si longtemps et euh, finalement je trouve moins clair que ça mais euh, bon je, je vous le soumets et puis tu, vas -y, tu vas -y. alors déjà il euh, y a un truc assez clair qu'on peut identifier dans des parties comme ça c'est quand est-ce qu'on est à l'intérieur de la performance ou pas ce que j'appelle performance euh, pour faire simple c'est euh, bah, euh, quand on y croit quoi c'est il y a un certain ton de la, de la parole il y a une... enfin, non c'est pas quand on y croit mais c'est un, une propriété formelle je suis en train de parler avec une voix je décris euh, les, le dernier pli que je vire avec euh, le bout de mon ongle sur mon imperméable et tout là on est dans la narration très clairement et on a une narration qui est performée parce que je suis pas en train de dire ouais donc je suis dans la pièce euh, j'ai mon anorak là voilà je dois mettre je pense que je dois être dans le coin là-bas je suis en train de vous le dire avec un en essayant d'avoir un certain effet ouais. et euh, on peut regarder qu'il y a des moments où on est dans la performance des moments où on est dehors il y a plein de jeux qui ne demandent pas du tout enfin qui ne permettent pas forcément ce, cet aller-retour là euh, mais en, dans la partie d'aujourd'hui on était presque tout le temps dans la performance sauf à quelques moments dans un autre scène en mode est-ce que ça va vous voulez quoi comme prochaine scène ok c'est parti on fait ça et on est bien d'accord que le, en performance hors performance c'est pas une question de jeu méta jeu parce qu'il y a bien des éléments de méta jeu qui se retrouvent euh, imbriqués dans la performance quoi comme par exemple le, le fin de la scène quoi ouais. voilà euh, et en fait euh, une façon assez naturelle de penser le jeu de rôle, c'est souvent de dire, bah, ensemble, on crée de la fiction. Euh, quoi qu'on entende par fiction, euh, on est ensemble en train de faire avancer une histoire, de créer des éléments, des événements, il se passe des trucs, etc. Et cette fiction, on peut la raconter. On peut en faire un récit. Euh, on peut dire quels événements ont lieu. Quoi. Et moi, ce que je pose, c'est en gros, une façon... Un critère je ne dis rien, je ne dis rien. Un critère que je trouve intéressant, c'est... Euh, si, après la partie, on me demande, est-ce que tu peux raconter euh, ce qui s'est passé et que je fais le récit de la fiction d'après moi. Donc je, je, je produis un certain récit des événements qui ont eu lieu. Est-ce que ce récit est euh, un récit parmi d'autres de la fiction ou est-ce qu'il a... Euh... Alors, je ne suis pas clair. Euh... Vas-y, vas-y, essaye quand même. Va, va ouais, non, ta je vais euh, dans un jeu en performance, je, je vais dire, bah, en fait, il y, y a eu un moment qui a eu lieu derrière nous. Euh, le récit, il a déjà été fait. Euh, tandis que donc je peux si, te moi, raconter, je peux essayer de te raconter ou te raconter différemment, mais ça a déjà eu lieu. Tandis que dans un dans beaucoup d'autres formes de jeux de rôle, en fait, on crée de la fiction et on a en tête que bah, on a créé de la fiction presque comme un objet atemporel auquel on pourrait faire référence. On a un peu cette, ce fantasme de ouais. oui, il y a eu tel événement et tel événement, donc il y a un côté froid. Euh, on a envie de dire non. Ouais. Et alors je peux donner un exemple vraiment qui est textuel que je trouve pas mal, qui est de dire euh, imaginons on est au milieu d'un combat mais de fan euh, très classique. Je te dis bah euh, là je, je, je vais euh, ok je vais je vais vers le gobelin et je tape. Euh, je jette mon dé, euh, j'ai fait 18, euh, bah je touche quoi. Ouais. Si je te raconte ça, si je veux raconter la fiction là-dedans, vraiment juste le contenu fictionnel de ce truc-là, ouais. et si je veux le raconter, mettons dans un roman que je vais écrire un jour, je vais pas dire euh, il avance ça et il tape pas. Je vais pas même, je vais même pas dire j'avance et je tape. Je, je sais que ça c'est des termes qui servent à faire apparaître des choses dans la fiction, qui font arriver un truc qui est le personnage attaque. 
Mais si je dois te raconter ça, je te dirais, euh, et là, euh, je lève mon épée, je, je le pourfends d'un coup ou quoi, ouais. ou en autre vocabulaire, je ne sais pas. Oui, bien Tandis sûr. que si on a été dans la performance au moment où on l'a fait, et que je t'ai dit sur le moment, ben, euh, là, je le regarde dans les yeux, je tire la dague, et en un mouvement, c'est fini, et, oui, oui. Et, et tout, ben, je, ok, je peux re-raconter, mais il y a déjà eu un truc qui a été raconté une première fois à ce moment-là. Exactement. Et ce signe-là que... Même si tu te lèves que tu mimes l'action de frapper au moment de lancer le dé, tu vois. Alors là, qu'est-ce que tu veux C'est ouais. encore plus fort. Quoi. Il y a mmh. quelque chose qui s'est raconté dans le corps. Et du coup, inst... en fait, dans le premier cas, il y a un peu cette vision d'une okay. distance entre euh, les choses qu'on dit et qu'on fait, euh, les, 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 le fait de dire j'attaque, je tape et tout, et puis euh, les faits fictionnels qui euh, auraient lieu en réponse à ce que je viens de faire et qui sont indépendamment euh, re-racontables plus tard. Tandis que dans le second cas, tu vois, il y a vraiment cette idée que bah, y a eu, euh, ça, ça a été raconté une fois, tout, tout s'est fait en même temps. Le moment ouais. où j'ai dit, euh, je m'approche de lui, je tire ma dague et en un instant, tout est fini. Il y a à la fois la fiction qui avance et le fait d'être raconté simultanément. Est-ce est, voilà. est que je peux pas... Je vais, je vais essayer de te le dire autrement, puis tu me dis si je me trompe. Ouais. Est-ce que ce que tu n'es pas en train de nous dire là, c'est que dans le fond, on ne peut pas raconter une partie de jeu de rôle Il faut la vivre il y a des éléments, tu vois, ou alors il la re-raconter, ce serait pas, ce serait la raconter différemment. Parce oui, que... je, je pourrais pas être aussi euh, aussi euh, vindicatif que ça, parce qu'on peut tout à fait raconter une partie de drôle et en performance. Parfois, j'aimerais bien qu'on puisse pas les raconter. <rire> Mais euh, non, je non, comprends. mais bien sûr qu'on peut. Je vous ai raconté ma campagne. En fait, il y a un peu la distinction. Euh... <rire> ça t'est arrivé. C'est assez. Euh, euh, c'est un peu la distinction qu'on peut faire en, 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 dans la théorie de la littérature, notamment dans les trucs qu'on fait jeunette, entre l'histoire et le récit. Euh, l'histoire, c'est euh, la suite des faits qui arrivent dans la fiction, tels qu'on les a abstractisés. Alors bien sûr, c'est une épreuve euh, assez subjective d'abstractiser certains faits qui ont eu lieu dans une histoire. Mais voilà, l'histoire, c'est la suite des faits, et euh, le récit, ce serait euh, bah, le texte qui les raconte en lui-même. Et euh, l'idée de pouvoir faire cette distinction, c'est de voir plusieurs récits différents comme racontant la même histoire. Euh, donc évidemment, selon le degré d'abstraction qu'on prend, selon la façon dont on va raconter ça, c'est très différent. Mais euh, une des façons de le dire, c'est de se demander si euh, comment, Chrétien, Crétin de Troyes et Alestan Gracier racontent la même histoire, qui est l'histoire de Camelot et du roi Arthur. Et on peut se dire, tu vois, c'est deux récits très différents qui utilisent un texte dont le texte est très différent, la production textuelle est très différente, mais l'histoire racontée est, est semblable. Quoi. Et euh, c'est assez compliqué de faire euh, la part des choses là-dedans, euh, mais globalement, moi, ce que j'aime bien, c'est de voir que le récit, c'est vraiment l'objet d'un point de vue euh, analytique, d'un point de vue théorique, qui est le plus clair. Le récit, c'est le truc que tu as sous les yeux, c'est... Euh, dans un roman, c'est le texte en lui-même. Dans un film, c'est le film. Enfin, c'est l'objet film, quoi. Tandis que l'histoire, c'est une suite de faits abstractisés. C'est déjà pas si. Euh, c'est moins clair. C'est très subjectif, quoi. Ça peut être plus, plus subjectif. Je te, je... Ouais, si continue. Je et euh... et dans le dans le jeu de rôle, ben, on, on... l'histoire peut être globalement l'histoire, ça va être une propriété qu'on qu'on va abstraire d'une partie qui qui est en train ou qui a qui a eu lieu. Et quand je te re-raconte la même histoire, bah je fais un nouveau récit de cette histoire, euh, tel que je me la représente, bien sûr, avec tout ce qu'il y a d'oubli, de, de subjectivité, de, de, de biais personnel, et ainsi de suite. Mmh. Et en fait, euh, dans, ce, dans ce duo histoire-récit, en il fait, y, y a un troisième larron à rajouter, en plus, qui est euh, la narration. La narration qui est, en gros, l'acte lui-même de raconter. Mmh. L'acte lui-même de, de faire. Quoi. Quand tu es en train de lire un récit... Euh, tu es en train de, de consommer une, une narration à, sur l'instant. Et en fait, 
Enfin, je ne suis pas sûr de l'expliquer très bien, mais euh, ça amène, parce que c'est très intéressant d'en parler. Il est tard aussi. Hein. Ça amène euh, la, 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 la façon de penser le jeu de rôle de Coralie David, qui, euh, au milieu de tout ça, va dire la chose suivante, c'est que le, le jeu de rôle est une narration sans récit. Et euh, ça, je trouve ça magnifique, parce qu'il s'agit globalement de dire que l'acte de narrer dans le jeu de rôle, c'est ça qui est, qui est prime. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. C'est-à-dire qu'on on raconte, on fait arriver. Par contre, euh, on n'est pas dans un récit au sens, et alors là, j'ai ajouté une nuance que je n'ai pas encore dite, en fait, au sens d'une prise de distance. On n'est pas dans des événements qu'on ensuite qu'on va raconter, dont on va faire un récit, euh, comme l'écrivain qui prend le temps de faire un, un long récit. Bien sûr. Euh, on, on est dans la narration, en fait, dans l'étude dans de la littérature écrite, euh, la, le récit est vraiment le, le point de départ de toute l'analyse, parce que c'est vraiment le truc que tu as dans les mains, le signifiant concret. Tandis que dans le jeu de rôle, le point de départ, c'est la narration, c'est le processus en lui-même. Ouais, Et en fait, euh, cette idée de jeu de rôle comme, comme une narration sans récit, euh, elle est un peu challengée dans une situation comme celle-ci, comme ce qu'on a joué, ouais. parce que j'ai l'impression qu'on est simultanément en train de faire une narration et un récit. Bah oui. On est déjà dans un, oui. dans, dans un récit qui fait semblant d'être le récit de faits historiques. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas dans cette partie, on a, fait, on a mis des dates comme si on racontait une histoire qui a déjà eu lieu. Quoi. Hmm. Ouais, c'est très intéressant. Le, le caractère, et ça, 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 se, ça se voit aussi dans le caractère oratique de la, de la partie qui fait corpus. Elle fait, tu vois, elle fait, elle fait des, des... Je ne sais pas comment dire. Elle... Ah, je sais pas. En fait, il y a un truc, voilà. Dans le jeu, dans, on a une vision du jeu de rôle comme une partie de sens, par exemple, une partie ou d'un jeu de rôle, ouais. une partie de Donjons et Dragons. C'est un exemple d'une instance plus grande qui serait justement cette partie idéale du, du, donjon, du donjon et dragon. C'est une, c'est une. Comment, il y a une boîte à faire des parties et tu peux faire une partie. Voilà, parmi une partie. Quoi. Mais tu vois, il y a un côté générique. C'est-à-dire, on a fait une partie de donjon et dragon. J'en ai fait deux. J'en ai fait trois. Est-ce que je peux dire la même chose de weird Tu vois Ben, je... oui, non. Tu peux dire, j'ai repris weird et j'ai fait plusieurs parties de weird. Mais tu vois bien qu'ils n'ont pas grand-chose à voir en exactement le même jeu. Ouais. Tu vois C'est pour ouais. ça que je te dis, il y a un côté, il y a un début, il y a une fin, puis on sait qu'on ne fera mmh. plus jamais la même. D'autant plus que même si on relançait à peu près avec le même système, les mêmes personnes ici, euh, pendant la partie, vous avez appris à utiliser les, les éléments d'une certaine manière. Bien sûr. Vous avez découvert des trucs et tout, et vous ne pouvez pas redécouvrir cette façon. On de ne jouer. jouera plus jamais à Weird de la même manière, mmh. en un sens. Alors qu'on peut jouer plein de fois de suite à par exemple moi mes campagnes peut de jouer sens. mille fois à Wins <rire> non attends je crois pas voyons <rire> donc euh, donc voilà euh... je, je reviens des, des, tenta des tentatives de, de de reformulation pour essayer de essayer de clarifier ma pensée qui sommes toutes sommes toutes assez embrouillées à cette heure-ci euh... que... on s'est donné aussi il hein. faut dire que la partie de weird on a on a donné aussi hein. Alors, le, mon premier point, c'est est-ce qu'une narration sans récit, ça s'approche d'un poème C'est-à-dire de quelque chose où... Euh, J'essaye de comprendre ces mots-là et ce concept. Oula euh, J'ai envie de te dire non, parce qu'il y a une opposition un peu classique entre euh, la narration au sens de comment dire, de, de, de l'intrigue qui avance, des événements et tout, alors que la poésie est plutôt dans la contemplation. Enfin, ces concepts ne s'appliquent pas à, à ce type de texte. Mais oui, mais je vois bien ce qu'il veut dire quand même. Il y a un côté, tu vois, ouais. si, 
Non, pas toi. Non, mais je me dis qu'il est peut-être, il, okay. il est un peu trop tard dans le matin. Ça fait longtemps que j'ai pas relu ces, ces théories. Ouais. Genre, on va peut-être pas se lancer euh, là-dedans. Okay. ok. Moi, j'ai la sensation que, en tout cas, les concepts ne s'appliquent pas là où tu, là où tu veux les appliquer, mais que cette question montre que tu as compris l'esprit de la distinction qu'a qu qu introduit... Euh... Je, je renverrai, euh, si, si j'y repense, un, un article que j'ai écrit qui est vraiment sur l'histoire, récit, narration, tout ça. Euh, comment est-ce qu'on transpose ces théories de la littérature au jeu de rôle Un article que j'avais écrit quand j'étais un peu plus clair sur ces idées. Donc, euh, D'accord, très fera, bien. On fera un lien. Ça marche. Okay. Euh, Tiramitsu. Euh, autre... du, du coup, en fait, je vais skipper ma deuxième intervention. Je vais passer à, à une idée euh, voilà, plus, plus globale. C'est qu'en fait... Ici, j'ai l'impression que tout ce qu'on fait durant la partie a un focus sur l'expérience que, que euh, chacune, chacun d'entre nous va en avoir. Euh, et euh, à la fois en, en interne, en, en réfléchissant à des choses, mais aussi à ce qu'on se donne à voir. Et ça, en fait, j'ai l'impression que ça a des conséquences sur, euh, sur, le, le, sur le dispositif de jeu, sur ce qu'on qu fait, joueuses et joueurs autour de la table, euh, comme par exemple, euh, veiller à ne pas produire de, de texte méta, c'est-à-dire pas produire des paroles ou des gestes qui n'auraient rien à voir avec, euh, avec le jeu. Genre de pas hors-jeu, les... ouais. Ouais, pas, pas de hors-jeu. Euh, en, dans, dans ce, dans ce temps-là et puis essayer en fait de produire euh, de, durant les interventions euh, des, euh, des choses qui soient, euh, qui soient le, plus, le plus juste possible euh, effect effectivement ça reprend, ça reprend cette idée de, de ok dans, dans un jeu de rôle classique dans lequel tu es dans une phase de combat tu peux très bien en fait te mettre à, à parler de ton système de jeu auquel cas en fait ce qui va être dit autour de la table euh, on va se mettre à dire ok bah, j'ai fait 18 euh, t'as un bonus et, et en fait cet énoncé j'ai fait 18 et t'as un bonus en fait euh, et, et, et est complètement, est complètement méta et, et, ne, et ne participe pas forcément. Ouais, ou même... Euh, ah oui, euh, en fait, euh, à, à quelle heure le dernier métro ce soir ouais. euh, on, on, on essaiera mmh. d'éviter <rire> ouais. dénoncer. Et en, en fait, l'un des, pre des premiers trucs euh, super simples, euh, je pense, sur, ce, sur euh, ce, ce, ce mode de jeu, c'est de tenter, en fait, de retirer tout ça pour, euh, pour être concentré sur l'expérience de jeu. Euh, euh, ah. si euh, juste, euh, par contre, en parlant de hors-jeu, il y a deux, trois moments où j'ai fait des, des choses hors-jeu, mais parce que j'avais besoin de, de checker que tu allais bien. Mmh. Et donc, à un moment, en fait, euh, je me cache derrière. Euh, il se passe encore un truc affreux, donc je me cache derrière mon plaid, parce que ce soir, je suis mamie Flavie, j'ai joué en plaid. Et, euh, et en, en surjouant pour voir ta tête, pour checker que tu allais bien. Hmm. Et je pense que ce qu'il m'aurait fallu ce soir, c'est juste un petit truc ou euh, un petit signe ouais. de le faire un petit de coup. Plonger, ça bien parce que euh, parce qu'en fait, euh, et donc tous les moments hors jeu quasiment que j'avais, c'était des moments où euh, <rire> hey, salut, je te souris, euh, ça n'a rien à voir avec la fiction, tu vois bien. Enfin, parce que parce que mmh. j'avais vraiment besoin de ça en fait. Ouais. Mmh. Alors euh, pour te répondre, euh, du coup, tiramisu. Alors déjà, moi, je fais vraiment une distinction entre méta-jeu et hors-jeu de ce point de vue-là, qui serait de se dire, globalement, euh, appelons méta-jeu tout ce qui euh, est dans le jeu, qui, qui participe au jeu, mais qui n'est pas de la fiction en soi. Donc effectivement, le, je jette mon... Ouais, init, jette mon, mon dévin, j'ajoute mon bonus et tout. Euh, et euh, hors-jeu, tout ce qui vraiment sort du, du jeu en lui-même et qui, en ce que je vais dire aujourd'hui, sort, sort notamment de la performance. Euh, dans le, le jeu en performance, c'est pas forcément... Euh, 
un centrage uniquement sur la fictionnelle, comme si on essayait uniquement de faire euh, le plus d'ambiance possible, avec le plus d'effets et tout. Parce qu'il y a vraiment un côté euh, où on va aussi... En fait, il y, y a un côté, il y a une dimension méta qui était assez présente dans ce jeu. Et d'ailleurs, on va y, on y arriver. C'est justement le truc dont je voulais parler plus tard là. Très bien. Euh, on a déjà parlé pas mal de cette destruction de papier, de petits papiers, et puis et tout qui n'était pas du tout. Euh, tu vois, on n'était pas dans un dans un méta jeu qu'on bouge de façon froide en disant bon bah j'ai mon j'ai mon 18 ans en, en petit papier, ça y est, j'ai le droit de le froisser ou quoi. On était dans euh, j'utilise un élément méta jeu qui est euh, ces petits papiers qui servent à, à organiser la partie, mais je le je les bousille en, en chargeant ça d'un sens qui est interne au jeu, qui est un personnage est mort, tu vois. Et en fait, on peut aller beaucoup plus loin là-dedans, on peut faire plein de jeux à mi-chemin. Tu vois, si on euh, si je me retrouvais dans ton jeu dans ton D&D à jouer en performance face à toi, je pourrais arriver face à ton super dragon et me poser calmement et dire euh, écoute, je sais que t'es qu'un monstre manipulé par un, un maître de jeu sadique et je, dois, je suis désolé de te dire que j'ai euh, 120 points de vie plus 14 en attaque une épée vorpale et 4 attaques par tour elle est, elle est vorpale critique sur 17 plus <rire> Et en fait, tu vois, si je suis dans ce dialogue-là entre moi et ton dragon, tu vois que je suis en train d'évoquer des tas d'éléments métageux, mais qu'on n'a pas brisé la performance. Oui. On est toujours dedans. Et il euh, y a des tas d'effets comme ça qui sont, Très qui sont pour exemple. dire que le, voilà, le, le jeu en performance, ce n'est pas juste du jeu dans l'atmosphère, où on okay. y croit. C'est euh, un truc un peu plus vaste, et ça inclut très facilement des éléments méta comme ça. Du coup, en fait, retentative de, de reformulation se focaliser sur l'expérience. Oui, tu avais dit ça au début, je vais revenir. Pardon. Euh, y a une, moi, quand je veux définir le jeu en performance en une phrase, c'est jouer pour l'effet, en ouais. fait. Pour avoir un effet sur les autres, parce que euh, au lieu de se dire, je vais jouer d'une façon qui va faire une fiction cool et qui la fiction va me plaire, ou alors la fiction va plaire aux autres, au lieu d'avoir cet objet intermédiaire qui est la fiction qui nous permet de redistribuer euh, le fil gaud, quoi, euh, je veux juste jouer pour avoir de l'effet directement sur les gens. C'est ça que vous appelez jouer l'impact euh, c'est encore autre chose. Euh, ok, ouais, ouais. oublie, oublie. Flavie, Flavie voulait intervenir. Parce qu'en fait, je prends des notes depuis tout à l'heure et euh, il se trouve que c'est en lien avec ce que vous êtes en train de raconter. Donc c'est ah, le, le moment de le placer. C'est le moment euh, En fait, tout au long de la partie, euh, moi, moi je suis quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui aime bien jouer en roleplay, etc. J'ai trouvé que c'était une partie vraiment sim plus plus, quoi. Ouais. Parce que euh, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment essayer de me provoquer des sensations. Et souvent, en fait, l'appel au système de résolution, pour moi, c'est souvent. Un truc qui me bloque un peu dans la narration. Tu l'amour. Ça me saoule. Ça et, euh, ouais. et là, j'avais l'impression de ne pas avoir de, de carcan, si c'était entre guillemets, je suis très jeu de la table, mais ce n'était pas un carcan qui me gênait. Et euh, ouais, complètement. Et j'avais l'impression de vraiment faire une sorte de ping-pong narratif où euh, on se relève avec le côté on va faire un beau jeu, quoi. Mmh. Et, euh, et c'était vraiment très, très agréable et très fort. Et cette impression que. Plus, vous avez déjà joué à ça quand vous étiez enfant, genre on va se lancer la balle le plus longtemps possible. Et, euh, et plus ça va, plus on va réussir à se lancer la balle sans la faire tomber par terre, et plus ce sera, ce sera cool. Et euh, au fur et à mesure, du coup, puisque tu y arrives en fait, tu, fais, tu, 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 tu les jettes dans des postures et dans des trucs de plus en plus what the fuck. Et plus ça continue, et plus ça marche, et plus c'est cool. Et ben moi, c'est ce genre de. J'avais l'impression vraiment d'avoir vécu ça en fait. Mmh, et que j'appellerais ouais. une sorte de ping-pong narratif, mais qui n'est pas. Moi, tu sais que c'était une des raisons qui nous avait fait abandonner le système de résolution dans le sens et de virer les dés. 
Mmh. Ce que décrit Flavie là, c'est exactement notre ouais. parcours de joueur. Et d'ailleurs, à la fin, les parties de sens ressemblaient énormément aux parties qu'on a, à une partie qu'on a joué là. Oh, on on s'est levait... aidé quand on n'avait vraiment pas le, pas le choix, quoi. Parce que moi, j'ai joué au dé. <rire> Mais quand euh, à la fin, on lançait, on lançait ouais, sans dé, quand on, quand on jouait sans dé, ouais, ça ressemblait à ça. Avec le, le système, enfin, quasiment avec le système actuel. Et en fait, ce que, là où je veux en venir, c'est que. Euh... Ouais, il y a un vrai côté, l'ennemi, enfin, le, un système de résolution, en un sens, peut être l'ennemi de cette liberté, euh, tu vois, mm. d'action symbolique, je sais pas comment dire, de... Bah. Alors déjà... Bah, ah, t'avais pas le droit de déchirer la feuille là, tu vois. On pourrait, ouais. Un système de résolution clair pourrait te dire, mais t'as pas le droit mmh. de faire ça. Alors que là, justement, le droit, tu le prends. Alors déjà, euh, si le système te dit t'as pas le droit de faire ça... Il y a un problème. Il est pas très non, 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 enfin, non. Si le système te dit t'as pas le droit de faire ça, ça veut dire que quand tu le fais, c'est cool. Alors oui, là, et il ouais. y a des jeux, je t'ai dit, mais ça m'est arrivé des fois de prendre un dé que je devais jeter et de le poser sur la table sur une certaine face. Tu vois. Oui, t'as raison. Euh, ah, ensuite, bah, effectivement, il peut y vraiment y avoir un truc disruptif dans du jeu en performance de bon, bah là, quand même, on va continuer à utiliser le système de jeu, de jeu donc on va quand même règles. jeter des dés, etc. C'est vrai des... que les, les jeux qu'on utilise pour, comme support pour faire de la performance, ben. Genre Dragonfly Motel, c'est des petits papiers à déchirer. Euh, voilà, il n'y a quand même euh, pas grand-chose dedans. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est jouable avec des, des, avec des systèmes autres. En fait, il euh, y a un peu l'idée que tu peux importer ton système jeu en performance surtout. Et notamment sur des systèmes quand même pas trop lourds d'une part, mais surtout que tu maîtrises déjà. Parce que si tu les maîtrises déjà, euh, déjà cognitivement, c'est moins dur de se dire « Attends, c'était quoi le bonus Ça marche comment mmh. Il est où le move Tu peux avoir le truc ?» Si tu sais déjà plus de ça sens. C'est ça. ça. Ouais. Ça. Non seulement tu le maîtrises, donc cognitivement, ça te prend moins de ressources de faire appel aux règles, mais en plus, euh, tu es capable de... Euh, bah, tu sais exactement où est-ce que ça va, qu'est-ce que ça fait, et tu peux twister là-dessus. Le détourner, voilà. etc. Donc, typiquement, nous, on a beaucoup fait ça avec Influenza de Thomas Munier, où tu as des jets de D12 assez souvent qui cassent la baraque, parce qu'on euh, connaît très bien euh, ce système de règles, mmh. même s'il n'est pas totalement intuitif euh, sur certains trucs, et qu'on sait, on sait parfaitement comment il tourne, comment il marche, qu'est-ce qu'il veut dire, quoi, et ainsi de suite. Est-ce que... Ouais. Excuse-moi, du coup, corollaire, question corollaire. Ouais. Est-ce que tu dirais du coup que le jeu de rôle en performance suppose d'avoir d'abord fait une partie, on va dire en lâcher prise, d'un jeu pour bien connaître euh, ses mécaniques, pour ensuite encore mieux les twister et encore mieux... Euh, Par lâcher prise, tu entends le terme de, de, de Frédéric, tu vois, de jouer en mode, on va jouer les règles telles qu'elles sont écrites, on essaye de, de se conformer le plus possible, tu vois... Au... Non, parce que ça supposerait qu'il faut d'abord écrire un bon jeu forgien pour ensuite pouvoir y jouer en performance. Or, là, c'était pas le cas, tu vois. Oui, d'accord. Il y a okay. plein de trucs. Non, non mais là, non, il est fait pour. Là, il est fait pour. Il oui. est fait à ta main. Excuse-moi, on oui. parle du, du point où tu joues à un jeu, par exemple, où tu prends n'importe quel jeu, Nobilis, par bon, exemple. On pourrait prendre des murges, quoi. Soyons des murs, euh, on, voilà, on, on prend des murs, on, on, on prend des murs, tu, tu tentes une première partie en mode, entre guillemets, normal, comme la base est faite, tu le prends ça comme un manuel de machine à laver. Mais pendant longtemps, etc. on ne l'a pas fait, ensuite... mais pendant longtemps, on avait un projet de partie euh, Dogs in the Dragonflies, le Dragonfly de Dragonfly Motel, tu vois. Dogs in the Dragonflies, qui sera un crossover entre Dogs et, euh, et Dragonfly Motel. Qu'on n'a pas fait, malheureusement, mais, mais c'est pas, pas impossible que ça ait lieu un jour. Quoi. Et du coup... Et, alors, je voulais terminer quand même sur un truc. Je, euh, je disais, donc oui, c'est compatible avec des jets de dés et tout. Ça peut interférer, effectivement, mais on peut quand même euh, utiliser un système, notamment sur le maîtrise. Et par contre, ce qu'on aime, c'est un truc que je disais un peu au début, c'est qu'on aime avoir des mécaniques qu'on peut éviter de leur sens. Euh, pouvoir les réinvestir, pouvoir les twister, les transformer. 
tous les systèmes qui te font manipuler des objets un peu abstraits, des jetons, des points, des machins, des, des petits papiers en plus, euh, c'est assez pertinent pour ça. Typiquement, il y a deux jeux de Vivien Ferrasson qui marchent vachement bien avec ça, c'est euh, euh, Liberté et euh, Perdu sous la pluie. Je, pense, je connais surtout Perdu sous la pluie où tu as des jetons qui représentent ton attache au groupe, euh, que tu peux casser chez les autres euh, si tu leur fais du mal et des choses comme ça. Ouais. Et en fait, le geste de prendre le jeton en face de l'autre, de lui faire un truc, euh, la façon dont tu vas décrire un truc dans la fiction et le corréler par une perte de jetons, même si le truc que tu décris dans la fiction n'est pas si agressif que ça, bah, tu fais passer par le fait de prendre le jeton l'intention que ah oui, tu vois, tu vois à quel point je t'en veux en fait. Mmh. C'est assez puissant. Et euh, de manière générale, les jetons, ils ne représentent pas grand-chose. Tu, tu peux assez facilement les dévider pour, leur, pour faire autre chose à la place, pour, pour twister un petit peu. Mmh, oui, c'est très intéressant. Et euh, à Libreté, il bah, y a les jetons de Bill Noir que tu peux prendre quand tu veux. Et ça peut être, prendre un jeton, ça peut être un message à, à part entière, tu vois, sans répondre quoi que ce soit. Mmh. Mais euh, c'est vrai que le plus simple, ça reste quand même de prendre des, des règles minimales qui donnent surtout... Oui, c'est surtout ça, qui nous, donnent, bah, qui nous disent comment on va organiser la conversation. Et qui nous disent aussi qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, qu'est-ce qu'on ne, qu qu ne fait pas. Quoi. Mmh. En l'occurrence, là, on a surtout une structure qui est, est très, très peu coercitive, mais surtout euh, posée en termes de scène et de répartition de vous, vous ne jouez pas le personnage principal. Quoi. Valentin Ouais, j'ai l'impression que hum, c'est assez intéressant dans le genre performance de disposer en fait, d'options euh, qui ne sont pas euh, prescriptives. Et euh, ça, c'était très intéressant dans le briefing, rappelez-vous. Il y avait, ok, là, il y a des petits papiers, mais en même temps, euh, ils ne servent à rien en termes mécaniques, ils sont là. Vous pouvez les utiliser ou pas. Vous pouvez écrire dessus, on peut faire des questions ou pas. Ouais. Euh, et en fait, c'est plutôt, je vous donne du matos. Il euh, ne faut pas que ce soit trop compliqué et trop enfermant. En gros, euh, ça, ça a telle, objecti... ça, ça a telle euh, fonction, euh, vous l'utilisez de telle manière, vous jetez les dés comme ci, comme ça, etc., etc., Plutôt du matos, en fait, un peu flou, libre d'utilisation. Et là, derrière, nous, et en plus, vu qu'il est euh, arbitraire en termes de signification, quoi, bah, on peut l'investir euh, très facilement. Quoi. Bien sûr. Oui, ouais. euh, ouais, c'est ça l'idée. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un dispositif. Quand on parlait des dispositifs qui encouragent l'émergence de propositions de, de, de jeux en performance, là, on a vraiment un bel exemple. Mmh. Et tu vois, par exemple, tu pourrais dire un truc du genre, tu as un système avec des points de vie tes systèmes de points de vie dans la base de ton jeu qui les correspondent, euh, ils représentent l'état de santé de ton personnage, quand tu tombes à zéro, tu n'en as plus, etc. Si maintenant je reprends exactement les mêmes règles et je te dis, bah, tu as des points de type P, ça s'appelle les points de type P, c'est tout, et tu en as 10 au début et tu en perds dans certaines situations, ben, on ne sait pas ce que c'est que ces points P, mais on peut en perdre de temps en temps, ok, donc on va, on va jouer un peu avec, on peut jouer avec, dire, là je te fais perdre un point de P, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, et on va pouvoir petit à petit, en faisant perdre ou gagner des points de P, euh, essayer de se dire quelque chose, essayer de, de comprendre collectivement qu'est-ce que sont les points de paix et parler à travers quoi. Euh, Valentin, Flavie, je ne sais ouais, pas. Ouais, c'est juste pour illustrer un peu ton, ton exemple. Je pense que les Valentin. points de paix, c'est d'autant plus intéressant si par exemple tu dis, euh, à la fin, on sait que les points de paix, ça représente ce qui va amener le personnage à sa, à sa chute. Ouais. Euh, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais par exemple, si tu dis c'est des points de vie, ça représente sa santé, à chaque, et que tu, tu renforces de sens... Euh, et que tu, tu, tu prescris en fait euh, que c'est des points de vie, ça représente vraiment quelque chose de concret bah là à chaque fois que tu enlèves un point de vie on sait déjà ce que ça représente mmh. mais si c'est juste, ce sont les choses qui amènent le héros à sa chute mmh. ouais. si par exemple je viens de voir Romaric qui était euh, avec la voix de mon personnage je te dis euh, non mais euh, de toute façon termi es, c'est terminé, je ne veux plus jamais te voir et là je te retire un point de paix Mmh. là du coup j'ai investi parce que j'avais la liberté sémantique en fait de le faire et tu comprends que cette structure que... va ouais. me mener à ma chute aussi tu m'indiques plein de choses en fait mmh. enfin, et t'as as quasiment ça dans Dragonfly Motel où chaque personne a six petits papiers tu peux écrire un peu ce que tu veux dessus 
Tu peux les détruire quand tu veux. Et quand une personne a détruit tous ses papiers, la partie s'arrête. Flavie. Alors, je vais essayer d'être claire malgré l'aspect la, 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 tardif de ce podcast. Ouais, ouais, sûr. Euh, en fait, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée pendant qu'on jouait. C'est que justement, le fait... Euh, quand, on, quand on joue un, un JDR avec une fiche de perso, généralement... Euh, parce qu'il y, y a des moments où, en fait, on, on regarde autour de nous et on, du coup, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup la fiche de perso, qui, du coup, essaye de jouer avec ce qu'il y a sur la fiche de perso. Euh, typiquement, quand on a joué euh, récemment à, à Passion de la Spationnes, ouais. l'une des raisons qui fait que j'ai très, très bien compris le système de jeu assez vite, c'est parce que j'ai énormément investi la fiche de perso et que j'ai essayé de comprendre et de lire tout ce qu'il y avait sur la, sur la table. Là, à contrario, il y a très peu de, très peu de, de matériel. Donc là, je me retrouve sans pouvoir en fait, passer les petits moments. Il y a toujours des petits moments où on, on a envie de, de checker autre chose. Ouais. Je me retrouve sans rien à checker. Les petits papiers, je sais ce qu'il y a dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe eh ben, Je me mets en fait, à, à, paye, à donner de l'intention en fait, aux choses qui sont devant moi. Qu'est-ce qu'il y a devant moi Il y a des petits papiers. Donc, je me mets à imaginer ce que je peux faire avec les petits papiers. Et il y a des gens. Du coup... Coucou. Et du coup, euh, <rire> en fait, je me mets à faire hyper gaffe au contrat social qu'on a passé. Et du coup, contre-intuitivement parlant, finalement, le fait d'avoir très, très peu de matériel devant moi m'a donné envie de faire hyper gaffe aux gens qui avaient autour de la table. Et mmh. du coup, de me projeter encore plus dans... Qu que, quand je fais ça, j'ai l'impression que cette personne sourit. Est-ce que ça lui plaît et, et du coup, de faire vraiment gaffe, en fait, à tout le jeu corporel qu'il y avait autour de la table, etc. Et à, faire, à, à être vraiment vraiment euh, douce en fait et, et à faire hyper gaffe ouais. et j'ai vu énormément de, de jeux des fois malheureusement où en fait le fait qu'il y ait un système de règles assez euh, fort donnait en fait je sais pas euh, permettait en fait à certaines personnes finalement de, dire, de se cacher derrière des règles et de dire non mais c'est bon en fait je t'ai fait du mal mais, oui, mais ça pouvait être le propos aussi voilà ça pouvait être le propos mais il n'empêche que du coup on se faisait on faisait hyper gaffe en fait à la feuille et pas forcément au jeu autour de la table et je trouve mmh. que le fait qu'il y ait moins de matériel en fait devant soi ramène que, à l'humain. Bah, et puis le matériel en fait, bah, c'est nous. Ouais. Et, euh, et ce qui fait que bah, on va jouer avec avec nous. Et il et y avait un, un côté vraiment presque retour à l'enfance de quand on quand je jouais en fait euh, à des, des sortes de pré-jeux de rôle avec mon frère jumeau où du coup on était vraiment de cette sorte de ping-pong narratif que je que je décrivais. J'ai retrouvé des sensations proches de ça. J'avais 6 ans moi là quand on jouait. Enfin. Il y avait vraiment ce côté, euh, bah là, je, là, là, ça a l'air de marcher, alors on joue là-dedans. Et, et du coup, j'ai trouvé... Et je, mais je te dis, c'est con, contre-intuitif et je ne sais pas jusqu'à quel point c'est réel ou pas, mais j'ai trouvé ça mmh. vraiment très intéressant. Oui, mais c'est vrai que juste, euh, moi, j'ai des parties de la clé Bref. des nuages où il n'y a absolument aucun matériel qu'on qu avait joué intégralement les yeux dans les yeux, en fait. On n'a pas besoin de se quitter des yeux et on regarde... On se dit qu on, quand on dit qu'on on joue pour les faits, c'est vrai que moi, je suis habitué, quand je joue euh, en visuel à euh, chercher qu'est-ce qui déclenche le moindre petit bout de sourire. Quoi. Et euh, quand je jouais euh, via Discord à la clé des nuages, j'ai eu des parties hyper intenses euh, sans jouer en webcam, sans se voir. Mais du coup, par contre, on fait très attention à ce qu'on entend. Et quand je jouais euh, dans ce genre de situation, bah, je me mettais en noir, j'écoutais uniquement les, les voix et tout. Et je me souviens que quand j'avais un sourire par rapport à ce que quelqu'un quelqu me disait, j'allumais mon micro qui était en push to talk juste pour entendre le petit... Euh, petit truc que tu entends quand quelqu'un sourit dans un, dans un micro. Quoi. Et où je, je faisais entendre mes soupirs et mes, mes, petits, euh, mes petites respirations. Tu vois. Mmh. Et il y avait vraiment une... On se trouvait dans un luxe de détails de la petite réaction qu'on qu a sur l'autre parce que c'est effectivement un des, un des matériaux de jeu qu'on travaille dans, dans performance. Ouais. 
C'était très bien. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est une. C'est très intéressant. C'est hyper intéressant. Ouais. 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 ouais c'est très très intéressant. Euh, ceci dit, euh, Flavie, je voudrais pas euh, que ton propos puisse être entendu comme euh, le, les règles sont un moyen de se faire du mal. Non, 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 pas du tout. Non, ouais, ouais okay. bah mais oui. j'avais prévenu qu'il était tard. La okay. contraposée de ça, c'est de ouais. dire, ben, en fait, finalement, euh, tu vois, le, le care et le prendre soin des uns des autres n'est pas le propre des jeux en performance. Non, 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 mais... Parce que moi, j'ai connu plein de jeux avec règles où Mais ça se passait très, toi. très bien. C'est juste que là, c'est certainement le dispositif de la table qu'il y avait aussi. Mais, euh, mais c'était vraiment agréable de, de jouer comme ça et de, de, de surinvestir, en fait, ce, Je suis parfaitement ce, ce, ce contrat de J'ai ressenti la même chose que toi. Ceci dit, euh, alors j'ai deux, deux éléments. Un premier élément, c'est un élément d'interrogation, c'est de se demander si on peut jouer en performance aussi parce que par ailleurs, on n'a pas fait des tas d'autres types de jeux de rôle qui ont investi de symboles, des tas de postures, de positions, etc. En fait, quand tu dis quelque part, on peut bien jouer en performance aussi parce qu'on a appris à jouer ensemble et parce qu'on a des bases de culture commune, de jeux, etc. Même si on ne connaît pas KF et qu'on le découvre là ce week-end et que nos auditeurs auditrices le découvrent cette saison incroyable, eh bien malgré tout, ça fait quand même, ils jouent à des jeux qu'on connaît, avec des des autrices, des auteurs qu'on connaît, euh, etc., etc. Donc, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une culture de base nécessaire. Qui... Alors, voilà, ça, c'est un premier élément. Euh, donc, vas-y, Valentin, tu veux réagir Ouais, mais ça, ça me semble assez normal parce qu'il n'y euh, a pas d'art euh, possible euh, à l'extérieur d'une culture, en fait. Euh, ça, tout, tout cela n'a de sens que parce qu'on est à l'intérieur d'une culture partagée. Euh, et par culture, là j'entends culture euh, finalement de jeu, il y a des choses oui. ludiquement qu'on donne du sens à des phénomènes comme le jet de euh, euh, le scénario ou pas le scénario c'est le... aussi quelque part parce qu'il y a des jeux qui ont des règles qu'on acquiert des codes sur lesquels on peut jouer peut... c'est ce que disait KF tout à l'heure quand il disait c'est quand on maîtrise bien quand même certains éléments du, 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 du game qu'on peut jouer avec les investisseurs de symboles, les détourner et compagnie, mais il faut quand même avoir une, tu vois, une j'ai envie de dire, il faut quand même avoir joué normalement au jeu de rôle avant de... Oh, non, tu n'as pas lancé tout de suite les gens en performance, quoi. Ah bah si. Si Ah si, si. Euh... Alors déjà, il y, y, y a des formes de performance un peu plus, plus dures à mettre en place que d'autres. Là, il s'agissait de coordonner cinq voix pour parler ensemble, pour créer un truc assez complexe, assez intense. Mais tu vois, une partie de la clé des nuages, tu vas essayer de maintenir la performance, d'avoir un truc qui est épuré, synthétique et beau, et que je peux atteindre, qu'on peut tout à fait faire dès la toute première partie avec des gens qui n'ont pas du tout de culture rolliste. Et là, je vais essayer de rappeler un argument de génie que je trouve très important à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas de, okay. de grands débutants euh, du jeu de rôle au sens où personne n'arrive... Euh, bah, vierge de toute culture euh, à sa première partie de jeu de rôle. Tout à fait. Tu arrives peut-être en n'ayant jamais fait de jeu de rôle, mais en ayant soit fait, soit entendu un peu de théâtre, tu as vu du texte déclamé par des acteurs, ou alors des, des écrits publics, ou alors des gens qui déclamaient des, des textes, ou au moins des, 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 des gens qui chantaient sur, dans un concert ou quoi. Mmh. Euh, du, quoi que ce soit, tu as, as toujours de, jeu, de la quoi. matière pour jouer. Tu as une idée de ce que c'est que la performance, tu as une idée de ce que c'est que la culture, tu as plein de choses, euh, des, des, des images de films avec des gens qui sont acteurs ou quoi. Alors, j'ai pas envie de donner l'impression que la performance, c'est uniquement jouer un acteur, c'est pas le cas. Mais euh, voilà, tout le monde a, a, a certaines idées artistiques, certaines références mobilisables dans le cadre d'une partie comme ça. Et si le dispositif... Dans un dispositif vraiment clair comme euh, la clé des nuages, c'est assez naturel de rentrer dedans. Quoi. Mmh. Euh, comme, dans quelque chose comme Weird, moi, Weird, je suis sûr que je peux y faire jouer des amis qui ont très très peu, voire zéro culture rolliste, mais qui ont par exemple une culture littéraire. Euh, 
Mmh. Euh, ah, c'est possible. Et à l'inverse, tu vois, j'ai aussi des gens dans mon entourage qui sont complètement hermétiques aux jeux en performance, euh, qui trouvent ça cringe ou alors qui qui se rendent même pas compte qu'il y a un truc spécial qui se passe, qui ne <rire> okay. qui ne capte pas, tu vois, les le petit sourire en coin ou le moment où j'essaie de faire passer une, une, une info en loose day, il y a une subtilité qui est... Il euh, y, y a des gens autour de moi qui n'ont rien à faire de ça, en fait. Mmh. Et, euh, et ce n'est pas 20 ans de jeux de rôle qui les aident à... Enfin, 20 ans très, de très bien. tout le monde n'a ouais, pas envie okay. de, de, de ça. Quoi. Ok, en fait, vous avez raison. Euh, je, je, ok, je, vous m'avez vraiment convaincu. J'ai rien à ajouter, c'est très bien. Euh, donc, j'ai un deuxième élément, euh, moi, qui est de l'ordre de la sécurité émotionnelle. C'est que dans le jeu en performance, malgré tout, la liberté est tellement immense que moi, je me sens pas à l'aise quand même. Hein. J'avoue que là, ce soir, j'étais quand même pas à l'aise. Tu vois, ça, pourquoi on se comprend bien soin les uns des autres aussi C'est parce que ben moi, je sais pas jusqu'où tu es t'es prête à aller, tu vois, ça se trouve t'aurais pu te lever, vouloir me toucher le visage à un moment donné, moi il y a quand même un moment donné où je te parle, on est quasiment euh, visage à visage euh, tu vois, enfin mmh. euh, on prend des risques hein, quand même, hein. ouais. on peut se marcher sur les pieds très facilement, c'est quand même des techniques très risquées, là où je trouve que généralement les jeux euh, avec des, des règles, mais je suis d'accord il enfin, y a une discussion là, hein. c'est compliqué, je suis d'accord avec toi Flavie quand tu dis que parfois on se cache derrière les règles pour se faire du mal et que c'est pas mieux, hein. je suis pas en train de dire les uns sont mieux que les autres, machin. je suis pas en train de comparer les deux pratiques, mais voilà il y a des plus, il y a des moins. Euh, Juste euh, se faire du mal mais sans s'en rendre compte, hein. mais parce que du coup on est trop, euh, trop investi dans la règle et la fiche plutôt que... Je pense que dans le jeu de rôle en performance on peut se faire du mal aussi, on ouais, peut aussi, se faire ouais. peur, on peut... à mon avis euh, on peut, voilà, Valentin. Ça fait penser à une histoire de, de souvent dans le théâtre, on ressent le même sentiment, je trouve, quand euh, on s'assied, etc. Et en fait, les performeurs qui jouent la pièce de théâtre euh, ont déconstruit un peu le théâtre. Et d'un coup, il y a des gens qui rentrent euh, par euh, les portes de derrière, mais ça fait partie de la, la scène, en fait. Ouais. Ça fait partie de la pièce. Il ouais. y a des gens qui ne sont pas prêts du tout à ça, en fait. Il euh, y a une sorte de rupture de contrat, un peu, où, où on joue avec les, le dispositif du théâtre. Ouais. Et il y a des gens qui sont très, très mal à l'aise. Et il y a des histoires assez régulières de gens, par exemple, qui se lèvent et qui vont euh, frapper ou, euh, tu vois, euh, empêcher les acteurs qui viennent de rentrer euh, par derrière et de briser un peu... Euh, le quatrième mur. Voilà, c'est le quatrième mur, justement. Et, et en <rire> fait, ça se passe mal, quoi. Parce qu'en fait, ils se sentent euh, agressés. Ils, euh, mais il y a quelqu'un qui arrive dans un, dans un théâtre. Et d'ailleurs, il y, y a pas mal de, de théâtreux avec bon, tout ce qu'on sait sur le Bataclan, etc., qui euh, ne font plus ça, en fait. Euh, parce que ça... Hum, ils ont peur d'avoir le, le, le fait, justement, de jouer avec les, les frontières du dispositif, de, de s'autoriser le, le fait de jouer avec ça, eh ben, euh, ça met extrêmement mal beaucoup de gens pour, des, pour les raisons que j'ai évoquées, mais de manière générale, c'est parce qu'on joue avec les, les frontières que ça arrive, ça. Et puis, attends, ouais, euh, ouais tu, tu, tu me dis que tu sais pas jusqu'où je suis prête à aller, mais euh, oh, je, je, là, ça me revient. Euh, T'as bon dos, remarque, de me dire ça. Quand j'ai vu ce que tu as fait dans cette partie, est-ce que tu veux que je raconte ça dans les micros quoi bah Vas-y, 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 raconte, raconte. Ouais, euh... J'avais ah prévu que tu dirais non. <rire> bon, okay. Non, mais c'est vrai que moi je t'ai vu utiliser ton corps plus que qui que ce soit d'autre autour de cette table. En fait. oui, mais parce moi, que je, je... moi je suis resté assise. Mais parce que je partie, veux te séduire. En fait. Oui, je en veux te fait, séduire aussi. Et en fait, tu vois, le truc c'est que euh, on aurait pu au début dans le contrat cimenter ok, on reste assis à nos tables ou alors on a le droit de se lever et de faire les choses là. Sauf que je ne savais pas à l'avance qu'on allait prendre cette direction-là. En fait, euh, moi, j'ai commencé à un petit peu utiliser mon corps, à faire des trucs tout, parce que j'ai vu que vous le faisiez un petit peu. Et si tu regardes, notre partie, elle y allait dans une gradation. Euh, 
Euh, toi, tu as, euh, as commencé par les bruits de tic-tac d'horloge. C'était tout à fait OK. On a vu que c'était cool. Moi, j'ai fait une scène où j'ai parlé de ma montre pour euh, être en référence à ton tic-tac. D'ailleurs, tu as fait des bruits d'animaux, des trucs de plus en plus intenses, et jusqu'à ce que tu nous fasses euh, mmh. un animal à quatre pattes sur le tapis. Voilà. Euh... <rire> c'est ça que tu voulais faire raconter. Et euh, en fait, tu vois, est est, on est arrivé à, à faire ça aussi Mais... parce que, bah, comme disait Flavie, on se regardait beaucoup, on faisait beaucoup attention les unes aux autres. Et euh, moi, je trouve vraiment que ce qu'on a fait d'un peu étrange avec nos corps, euh, ça sonne très bizarrement dit comme ça. Non, non, mais... euh, on l'a, euh, en fait, on l'a fait dans une gradation, en voyant si les trucs passent bien ou pas. Et oui, on aurait pu en discuter à l'avance. On est dans un dans un cadre qui effectivement qui pète les limites, donc on n'aurait pas pu le prévoir en fait. Euh... On est entre gens de bonne composition, je veux dire. De on base a fait un petit. Je rappelle aussi table. pour le, pour nos éditeurs auditrices, on a. Un, on a pris un petit moment avant pour au moins écarter quelques, quelques thèmes. Et on avait quelques moments de hors-jeu. On avait un minimum qui était de... Enfin, on est entre personnes qui savent quitter une table quand c'est nécessaire ou des choses comme ça. Quoi. Oui, c'est hyper important ce que tu es en train de dire là. Parce que je voudrais pas... Parce que tu vois, une chose est de juger la pratique du jeu en performance. Une autre est de juger la partie qui est là. La partie qui est là, on est entre joueurs. On, ça fait longtemps qu'on fait du jeu de rôle. On s'est tous interrogés sur les outils de sécurité émotionnelle autour de cette table. On a... Enfin, on, tu vois, j'imagine une partie de jeu en performance. Déjà, joue avec Adrien Cahuzac, déjà. <rire> Mais après, j'ai déjà eu des parties... Euh, tu vois, avec des gens, heureuse. vraiment des, des parties, des parties où, par exemple, heureuse. on est deux à partir en résonance, c'est trop cool. Et une troisième personne qu'on laisse sur le carreau et qui... Euh... Euh, va éventuellement bien aimer mais qui va franchement s'ennuyer pour le coup qui, euh, ou alors des gens qui ne rentrent pas dans le délire qui se sentent exclus ou des choses comme ça et on essuie les plâtres euh, à un moment ou à un autre j'ai pas de formule magique mais oui nous on est dans une démarche qui est on va essayer de faire des choses qui vont bien se passer enfin, en termes de contrat de table c'est clairement euh, je ne t'abandonnerai pas tu vois c'est oui. euh... Juste un point, je voudrais juste préciser par rapport à Adrien Cahuzac, je ne suis pas en train de dire que Adrien Cahuzac euh, ne respecte aucun outil de sécurité émotionnelle. Mmh. Moi, je me sens toujours en sécurité quand je joue avec Adrien. Mais c'est juste que c'est un petit diablotin de la rupture du contrat social. Il n'en est pas ses maîtres. Il a des scénarios spéciaux pour ça. Enfin, voilà, c'est mmh. pour ça que je te dis ça. Et donc, du coup, là, honnêtement, tu joues aussi avec des gens qui sont ronds là-dessus. On est très ronds. On est très sous. Bah, je le savais et je l'ai mmh. pris en compte aussi. En Mais voilà. Mais moi, je ne jouerais pas en performance en convention avec des gens que je ne connais pas, par exemple. Ah non, moi non plus. Ouais. Par contre, une fois de plus... C'est partie une... des questions que j'avais ouais. préparées. Euh, préparées sur Est-ce que c'était possible C'est plus fort avec des amis, mais est-ce que c'est possible avec des gens que tu ne connais vraiment pas Parce que ça me paraît justement un peu compliqué de mettre en place un dispositif comme ça avec des gens que tu ne connais pas du tout. Ouais. Bah, le truc, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des Dragonfly Motel avec des gens que je ne connaissais absolument pas. Et en fait, tu joues et tu vois ce qu'il en sort et Dragonfly Motel, ça tourne à peu près... Même un weird, je pense que ça tourne à peu près sans être à fond dans la performance. On pourrait passer beaucoup plus de temps dans l'entre-deux, dire « Ok, on fait quoi maintenant ben, On va raconter ça et tout. » Et euh, tu vois, on ne s'est pas forcé à être dans une performance exubérante ce soir. Sauf moi. D'accord, mais Parce ça... Que je voulais, encore une fois, je voulais, te, je voulais te plaire. Je voulais te dire « Regarde, <rire> même moi, le forgien, je suis capable de, de ouais, jouer. » d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même je une gradualité. Il y avait quelque chose d'assez organique dans la façon dont ça s'est amené. Tout à fait. Tout à fait. Et pour le coup, oui, moi aussi, j'arrive à des parties de temps en temps en me disant euh, « Je vais y aller à fond et ça va être impressionnant et tout. <rire> » Mais euh, en soi... Ouais, il n'y a pas... Euh, comment dire, notre, ma, ma façon maintenant, c'est de commencer doucement, de voir comment ça répond. Et on est vraiment dans un dialogue... Euh, 
entre autres un dialogue des corps pour essayer de savoir où est-ce est qu'on va et tout quoi d'où le fait que ça n'annule pas du tout ce que mmh. disait Flavie sur le fait évidemment que pour jouer en performance ça met évidemment l'accent sur le fait de prendre soin les uns des autres sur faire très attention le il n'y a pas de matériel qui cache la forêt il n'y a pas d'arbre qui cache la forêt il n'y a pas de règle qui nous derrière laquelle on peut se cacher pour faire du mal c'est vrai ce mais que bon, tu dis hein. mais bon ça, 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 soyons pas. honnêtes j'ai pas je, je, je me suis mal exprimé sur euh... Parce que non, non, mais je ne suis pas bien. en train de dire qu'un jeu avec matériel te pousse à faire du mal aux gens autour de la table. Hein. On va non, bien non, se non, non, bien sûr. Hein. Mais je, pas je tout vous... ça. Hein. Ça se précise. Parce que ce Tiram... serait totalement absurde. Hein. Oui, bien sûr. Tiramitsu. Ouais, on... Juste pour préciser, on... le... ce qu'on a mis en place au début était très léger. C'est juste les lignes et les voiles. C'est un procédé en fait, qu'on peut peut-être reciter une petite fois qui consiste à dire sur quoi en fait, on... On, veut mettre... on veut mettre un, un... un voile pudique et du coup faire comme avec... évoquer en fait, que quelque chose a pu se passer mais on ne voudra pas le détailler. Et sur quoi on veut tirer un trait, il y a une ligne rouge, on ne va pas la traverser, il n'y aura pas ce thème-là. Et en fait, ça, on, le, ça, à, à mon sens, ça a deux effets de mettre en place les, les lignes et les voiles. Le premier effet, en fait, eh c'est de spécifier, c'est de donner la, la parole et de bien spécifier que telle thématique, voilà, c'est celui-là. Et le deuxième effet, c'est de dire euh, la sécurité émotionnelle dans cette partie est quelque chose qui est important pour nous et en fait, auquel, auquel on a pensé, dans lequel on met ça en place. Et, et en fait, quelque part, ça, le, le fait d'avoir ce dispositif en début de partie euh, permet d'envoyer le message ah à oui. tout le monde autour de la table que, que euh, notre sécurité émotionnelle, en fait, est quelque chose d'important. C'est comme la X-Carte. Ça servira sans doute à rien. C'est certainement pas le meilleur outil de sécurité émotionnelle. Mais en convention, ça permet de signaler « ici, on fait gaffe ». Ouais, et puis plus, plus précisément, il n'y a aucun outil formel de, de sécurité émotionnelle qui fonctionne euh, comme un airbag et qui, qui marche bien entre en soi-même. Ouais. Un des gros problèmes avec les outils formels de, de sécurité émotionnelle, c'est qu'ils demandent à ce qu'on sache s'en servir pour pouvoir être utile. Et bah, voilà. Voilà, ouais, Mais par contre, euh, si le message c'est faisons attention les unes aux autres, bah, on est dans un dispositif où on a les, bien les moyens de le faire. En bah fait, oui. euh, on se, on, on se voit, on se, on se parle, on communique, on essaie d'accrocher le regard, etc. Et on a un dispositif dans lequel on fait attention. Mmh. Euh, et simplement... Euh, simplement moi, je, je suis juste un peu frustré. Qu qu J'ai l'impression qu'on est bloqué dans une discussion sur euh, le fait qu'on est d'accord, sur le fait que ce n'est pas si grave, que ce ne soit pas totalement hyper safe, mais qu'on est d'accord autour du jeu, sur le jeu en performance, qui est le truc dans lequel s'est passée la partie de Weird ce soir. On a, je, vois, je me trouve... Euh, je me trouve bloqué dans une sous-discussion qui n'est pas si intéressante. En fait. mmh, alors, Moi, je parlais de, de Weird hein, quand je parlais de... Mmh, pas pas mmh, du ouais. jeu en performance, parce qu'en plus, je vais être honnête, même si on, on m'en a parlé, etc., je n'ai pas lu les articles. Mmh. Voilà. Scandale. Donc moi, je ne <rire> pas... la partie. <rire> ouais, moi aussi, c'est un scandale. <rire> non, moi, je voudrais revenir juste... Je ne sais pas euh, si c'est possible de le faire maintenant. Bien je peux sûr, revenir après. Bien sûr. Euh, sur un truc euh, que j'ai fait pendant la partie, parce que j'ai jugé en fait, le personnage que tu jouais. Notamment où tu, le moment où tu fais un meurtre. Et euh, étonnamment, c'est là où je t'ai jugé. Et je te jugeais déjà depuis quelques temps, mais bon, euh, je me disais, bon, et le personnage vit des trucs quand même balèzes. Mais le meurtre, c'était le truc de trop. Et là, du coup, c'est là que j'ai créé un papier. Ce qui fait que, techniquement, cette position euh, dans le GNS dite euh, narrativiste, où je jugeais et j'avais vraiment besoin de... J'avais besoin en fait de, de, de faire que ce personnage en fait, ait une conséquence, vraiment. m'a permis de faire apparaître le papier de l'enquêteur et de faire popper en fait, ce, ce jugement dans la fiction. Mmh. 
et euh, j'ai trouvé que c'était euh, que c'était très facile très enfin très agréable et en même temps ça permettait de de montrer qu'en fait je jugeais faire ce papier je jugeais dans la fiction et que je ne jugeais pas la personne qui jouait et que c'était cool ça permettait la de... fiction qui réagissait mmh, et pas Flavie qui exactement oui. Il y avait un intermédiaire. Euh... Ça permet d'éviter de mettre mal à l'aise la personne qui, qui joue, en fait. Le... Oui, bien plus, pour moi, c'était génial. Quoi. Je, je commets ce meurtre et on est au, à la fin de la partie, on sent que c'est en train de, de foirer et tout. Et je me dis, est-ce qu'il va y avoir des conséquences Est-ce qu'ils vont me le refoutre dessus ou pas Et genre, j'ai fini mon meurtre, le gun, il est encore chaud, c'était il y a 10 secondes, et je vois Flavie qui écrit son petit machin, qui me pose un enquêteur là. Je dis, ah, bah, ok, c'est bon, c'est parti. Quoi. Tiramitsu Il euh, y a une question que je me pose, c'est sur le niveau de weird de weird. <rire> et euh, c'est ah. quelque chose sur lequel on ne s'est pas mis d'accord au début ouais. et, et du, coup, euh, du coup en fait il faut vraiment bien se regarder, se jauger voir à quel point on fait un truc bizarre ou pas mmh. voir à quel point on a envie de faire une transition fantastique ou de rester dans des choses euh, qui, qui seraient euh, explicables bah justement, je trouve que Weird est un... un dans, ce que, dans le peu que j'en ai vu, hein, je trouve que Weird est un, un super jeu pour faire du fantastique, précisément parce qu'il ne fait pas que ça, en fait. Et euh, la première partie que j'ai jouée, c'était naturel du, du, jusqu'à la toute, toute fin. Il y avait juste une, une toute fin bizarre, une petite piqûre étrange à la toute, toute fin de la partie qui nous laissait penser qu'il y avait quelque chose d'un peu inexpliqué. Quoi. Euh, alors que dans la partie d'aujourd'hui, il y avait une question de folie qui intervenait, mais on... On se demandait si tout, si tout ça avait eu lieu, qu'est-ce qui avait eu lieu ou pas, et ainsi de suite. Euh, et donc, oui, moi, je trouve qu'il y, y a quelque chose de vraiment intéressant à creuser là-dedans. Et on a du mal, en fait, à jouer le fantastique. Notamment, si je reviens sur ce que je disais au début, sur le fait qu'un seul personnage, ça veut dire qu'on peut passer plus facilement à une narration subjective et pas euh, à une objectivité dans laquelle les, les personnages se baladent. Bah, mine de rien, euh, ouais, un monde objectif déjà défini euh, avec une réalité tangible dans laquelle on se balade, le fantastique et, euh, se retrouve polarisé en fait, entre soit des choses explicitement surnaturelles, soit des choses euh, explicables. Alors, pas forcément, hein, on peut quand même jouer là-dedans, on peut quand même utiliser, le, dans un cadre objectif, utiliser un cadre objectif et faire naître le doute du fantastique. Ouais. Mais c'est une sacrée épine dans le pied d'être obligé de, se, de prendre des, des décors objectifs euh, jouables par tout le monde, quoi. enfin visibles par tout le monde. D'ailleurs, un de mes premiers scénarios, quand je jouais à Sombre, c'était un scénar où les différents personnages ne voyaient pas la même chose. Et la question de savoir qui, avait, qui voyait le réel était, se, se, se posait. J'ai euh, un élément sur le, que j'aurais que voulu dire sur la partie aussi, que je n'ai pas eu l'occasion de dire. C'est que j'ai eu la sensation aussi d'être dans une, une espèce de surenchère de technique, si j'ose dire. C'est-à-dire, euh, euh, chacun faisait ses moves en se disant « moi, je vais trouver une technique ». Euh, qui va surprendre ou qui va. Il y, y avait vraiment un côté mmh. concurrence de technique. Et une technique qui m'a fait me lancer dans le concours de technique, c'est Valentin. À un moment donné, au tout, au tout début, au départ, vous jouiez personnage. C'était très. Tu jouais le producteur, ça semblait clair que c'était toi le producteur, etc. Et puis tu as décrit un truc, puis soudain tu as dit à KF. Euh, euh, genre euh, il ouvre une boîte et puis qu'est-ce que tu vois dedans Tu lui as posé une question comme ça ça a été la seule fois de la partie où ça a eu lieu où vraiment euh, tu t'es délesté complètement de ta responsabilité de MJ, c'est-à-dire que là t'étais plus du tout en MJ t'as soumis une question un peu à l'apocalypse la, non, non je crois que j'ai dû qu dire qu'est-ce que t'as dit euh, je me il la tête aux pieds oui. qu'est-ce qu'il voit qu'est-ce qu'il voit ouais, mais ça, ça. c'est une question de ton personnage il est comment Ouais. Je sais pas si c'est une question de MJ, tu vois. C'est une ah, question de. J'avais pas ouais. compris comme ça. En fait, c'est une question de, de joueur à joueur qui, qui serait de dire est-ce que tu peux me décrire ton personnage Mais au lieu de lui demander comme ça, 
D'accord, bah, Je ouais. lui demande un peu différemment. Quoi. En fait, les débuts de Weird, dans ce côté, euh, on joue des personnages au milieu d'une histoire, mais on n'a pas l'image, donc on ne sait pas à quoi ils ressemblent, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière eux, quel est leur sur tout. Et on, on va commencer mais par. En réalité, euh, c'est une technique, parce que. technique quand même. Mais ouais. oui, parce que oui. finalement, j'aurais pu euh, partir en méta et puis euh, demander à Kef, euh, juste tu peux nous décrire rapidement ton personnage, comme on fait tout le temps, en fait. Sauf que là, connaissant un peu l'idée. Euh, je me suis dit, ben, je vais plutôt partir là-dessus, ça me semble plus élégant. Ouais. Je vais jouer le jeu de la performance. Euh, Allons-y. Ça marchait très Et bien. Je me suis dit, ok, Valentin fait son boss là. <rire> <rire> tu vois, moi j'étais en mode, là il vient d'obtenir un point pour avoir le droit de se vanter à la fin de cette partie. <rire> je ne vais pas le lui laisser. Je ne vais pas lui laisser. En plus, c'est euh... terrible parce que moi, quand je joue un, un, enfin, en performance ou un peu, je ne sais pas si je joue trop comme ça, mais dans ce genre de mode de jeu là, souvent je suis en, dans ce qu'on appelait en low play. C'est-à-dire, ok, je vais jouer un peu le jeu. Je vais, euh, je, vais, voilà, je vais faire un peu les efforts qu'il faut pour que ça se passe bien, que ce soit sympa. Mais moi, je ne vais pas être une star. En fait, j'aime pas être la star de la performance. Mmh. Donc, j'aime un peu donner la réplique, faire, faire le jeu qu'il faut, me mettre dans les, dans les trous, tu vois. Mmh. Euh, faire le, le lingé. Euh... On a fait un peu ça avec Stéphane, en fait. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et l'acteur star, c'était Flavie, quoi. Et vous deux, vous deux, vous deux, vous deux. Ouais, C'était ouais, ouais. un dialogue entre vous deux. Euh, entre toutes les deux. Je trouve que Weird permet vraiment de, ouais, c'est ça, de, de mettre euh, le, le joueur principal comme euh, performeur principal de la pièce. Ouais. Euh, et après d'autres potentiels, mais Alors, du coup, tu sens ouais. le niveau ego, ego trip de l'écriture. Ah, bien sûr, non, mais ça c'est sûr. Ouais, ouais, mais c'est pas inintéressant. Regarde dans My Centipede Boyfriend aussi, il y a un personnage qui est au centre, euh, qui s'assoit sur la chaise et qui. Et pour moi, a... c'est pas uniquement de l'ego trip. Enfin, je veux dire, c'est. Enfin... En vrai, là, là pour le coup, il y a une question d'intention euh, qui. Donc pour moi, l'intention est vraiment très séparée du, du, du jeu en tant qu'objet esthétique. Hein. Ouais. Mais euh, mon intention, c'était juste que. Moi, j'ai souvent des, 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 des bouts d'histoire qui me viennent. J'ai envie de raconter telle histoire, j'ai envie d'un truc qui me. Bien. et je suis souvent assez déçu, assez triste de ne pas savoir comment les amener en jeu de rôle tu vois euh, j'entends l'histoire d'un euh, truc hyper glauque hyper creepy qui s'est passé dont j'ai entendu parler dans une vidéo Youtube Killdozer. et je me dis, ah bah ouais par exemple Killdozer c'est un truc et, euh, et je me dis, ah, j'aimerais trop jouer ça en jeu de rôle, mais comment Avec Influenza Avec quoi Je sais pas. Ouais. Et en fait, euh, une, une réponse possible, certaines fois, c'est écrit une nouvelle, écrit un, un roman. Ouais. Et je, je, je sais pas trop écrire, je sais pas écrire sur le long terme notamment, j'ai pas tant de plaisir que ça à le faire. Et euh, j'y arrive pas en fait. Et j'avais besoin d'un dispositif de jeu pour faire ça. En fait, moi, il y a vraiment un million d'histoires bizarre qui commence avec des trucs comme ça des présupposés un peu chelous que j'ai envie de jouer, que j'ai envie d'explorer pour voir ce que ça donne mmh. dans, un, dans un contexte où d'autres m'aident à, à la faire avancer ouais. et pour moi il y a un côté extrêmement égoïste dans ce jeu mais en même temps il fait, il fait des bonnes parties donc, euh, donc je ne je vais pas m'excuser euh, c'est euh, j'arrive avec mon idée et je veux que vous m'aidiez tous ensemble à la raconter quoi. Mmh. et à la fin euh, elle ne ressemble pas tant que ça à... Enfin, elle ressemble beaucoup à ce que j'avais en tête parce qu'il y avait vraiment ce, ce Aguirre là qui nous, qui nous tournait autour. Mais il euh, y avait plein d'éléments que je n'ai pas amenés moi et je suis très contente de, de, du résultat. Quoi. Flavie Alors maintenant que j'ai joué à ton jeu, j'ai deux idées de, euh, de, de départ, en fait, ouais. d'impulsion. Je ne sais pas si tu as vu le film A Cure for Wellness. Non. Qui est euh, l'histoire de. Euh... <rire> je vais le montrer il n'y a pas longtemps. J'adore ce film. Euh, qui est l'histoire d'un gars en fait, qui travaille dans un grand truc de finance et son patron est parti faire une cure. Et euh, je mets des guillemets au mot cure. Et euh, il va aller le chercher. En fait, cette cure. Euh... Et... 
était très, est très bizarre dès le début. Particulière. particulière. Je te propose de voir ce film. Je te propose de voir ce film. Et je pense que ça te donnera une bonne idée d'impulsion. Okay. Et euh, faut que tu vois, parce que sinon, je, je, je ferai aucun spoil. Mmh. Et, euh, et sinon, il y a Chute Libre. Je sais pas si tu connais ce film avec Michael non Douglas, plus. où c'est un mec qui passe une très mauvaise journée. Et <rire> la journée est pas forcément décrite, tu vois, mais tu arrives au moment, ce, ce dont on discutait cet après-midi, le moment où ça casse, en fait. Le ouais, moment le où il euh, y, y a eu plein de choses, plein de choses, et à un moment, ça casse, et le gars, il est dans un embouteillage, il s'est fait insulter et tout, et là, il sort avec un gun, et il va marcher dans la ville. Et, euh, et, et là, c'est une chute libre, quoi. Et, euh, et je pense que ces deux impulsions-là iraient mmh. très, très bien avec toi. Et un des ressorts scénaristiques de chute libre, c'est qu'il marche dans une direction donnée. Il franchit les jardins, les trucs. Il s'en fout des limites. Il va tout droit. Habituel de la vie, il va tout droit. Ouais. Et une des questions du film, c'est mais qu'est-ce qu'il va faire Pourquoi il marche tout droit comme ça Pourquoi ouais. il a décidé Et donc, ça colle parfaitement mmh. à la... Tu vois, c'est une excellente impulsion parce qu'on ne sait pas où il ouais. va, euh, etc. Tu vois. Ouais, c'est vrai que moi, pour le moment, j'ai euh, beaucoup envie de jouer à ce jeu. Je trouve qu'il a, il a plein de choses à faire. Et euh, la première partie qu'on avait faite, du coup, c'était une enquête. Et euh, alors, l'enquête, c'est assez classique en jeu de rôle, mais il y avait ce plaisir de euh, l'enquête seule où tu essaies de réunir petits et petits éléments de crime qui sont créés de façon émergente. Mais là, la notion de secret où tu peux écrire au dos, elle est vachement importante parce que du coup, euh, au bout d'un moment, tu sais que ce que tu dois trouver a été inventé et que c'est fixé. Et euh, du coup... C'est une certaine structure conversationnelle où tu brasses le même lieu encore et encore pour en tirer des trucs. Et où parfois, il se passe des choses qui sont des nouveaux meurtres. Là, on a joué une structure très différente, en fait, qui était euh, bah, un voyage, une épopée, où on changeait de lieu sans cesse. Et euh, un truc qui est inscrit dans un mouvement bien connu, qui est la pré-production, le tournage, euh, la réception du film, etc. On n'a pas joué tous ces éléments-là, mais on aurait pu continuer un certain temps. Si on n'avait si pas eu le craquage, c'était... Euh, la réception du film, on aurait pu jouer le, le réalisateur 20 ans après qui, 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 les, qui pète les plombs devant la caméra, j'en sais rien, tu vois, on peut faire plein de trucs. Et il euh, y a d'autres structures que j'ai envie d'explorer comme ça. Là, là je, je pense complètement par hasard à... à comment ça s'appelle ce film de Cronenberg, Cosmopolis Mais il y a quelque chose police. Il y, y en a plein des modèles comme ça. Je crois que c'est Cosmopolis avec, euh, David, Peter, avec euh, David Peterson Juste, en fait, ce film est incroyable. C'est juste un, un, un jeune milliardaire, un, gold, un golden boy, qui euh, traverse toute une ville dans sa limousine pour aller euh, trouver son coiffeur et se faire une coupe de cheveux. C'est pas avec le mec qui a joué dans, dans Twilight Ouais, je dis ouais, David Peterson. Ah, c'est... <rire> Robert Pattinson. Robert Pattinson. <rire> voilà, David Peterson, c'est qui C'est okay. presque pareil. Hein. Oh là là, désolé. Bon, c'est la... C'est l'alcool, c'est la, la drogue, c'est... Non, c'est juste... Ça, ouais. juste Bref, oui, il a <rire> assez fifou, ce film. Ouais. ouais. Et tu le vois juste traverser la ville en direction de euh, son coiffeur pour aller se faire couper les cheveux. Au milieu d'une quantité d'émeutes complètement incroyable, il y a le président qui doit venir dans la ville et tu sens qu'il y a des émeutes quasi apocalyptiques. Quoi. Et tu vois tout de l'intérieur de, de, de la limousine. Au bout d'un moment, elle est complètement taguée. Il y a des gens qui essaient de la renverser. Il traverse à travers la foule et tout. Et, et il est toujours à l'intérieur. Il veut aller avoir, il veut sa, sa, sa coupe de cheveux. Quoi. 2012, Cosmopolis. Là, je Cosmopolis, oui. Bon, moi, j'avais le titre. Excellent. Donc, pendant qu'on parle de ça, là, je viens d'y penser, j'ai envie de la cabane dans les bois, j'ai envie de plein de films <rire> maintenant. Dans ce... ah, ouais, tu peux jouer plein de trucs d'horreur de, 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 aussi, genre euh, Blair Witch. Tu fais un Blair Witch avec ça, quoi. Tiramitsu. Ouais, euh, Weird, c'est un jeu à scène et qu'on a joué de manière chronologique euh, durant, durant cette ouais. soirée. Euh, à mon avis, parce que ça allait bien avec... 
avec le, le côté euh, progression quoi ouais exploration du making of progression hmm. euh, est-ce que dans, dans l'autre partie que tu as faite vous aviez euh, l'autre partie qu'on j'ai faite on a pas non, on a aussi fait du chronologique euh, ouais. habituel euh, on a fait beaucoup moins de scènes en fait, c'était des scènes très longues, très ambiancées euh, et on a dû en faire 3 ou 4 sur une partie de 3 heures, un truc comme ça. Euh, okay. Par contre, on, a posteriori, je me suis rendu compte qu'on aurait pu faire des scènes, tu vois, typiquement, on a commencé par une rencontre avec un témoin à un moment où l'enquête était déjà pas mal avancée et on aurait pu jouer des flashbacks sur la découverte du corps, des choses comme ça, parce qu'on aurait eu envie de voir ça, quoi. Euh, et ensuite, bah, je connais mes parties de Dragonflame Hotel. Je sais que des fois, on fait n'importe quoi avec la chronologie et le réel, pas réel et tout. Donc, euh, j'ouvre ces possibilités en disant un jour, on va, on va taper dedans. Pour le moment, ce n'est pas encore fait, mais, mais ça aurait pu. Ouais. Très, très bien. Euh, Une ouais. dernière chose à ajouter, Kaël Oui, il y a un truc que, que je traîne depuis le début, en fait, que, que j'ai que, que envie de sortir, qui est euh, le, le, le rapport méta et un peu mis en abîme qu'on a eu dans, ce, dans cette partie. C'est-à-dire qu'on a... Euh, Bon, déjà, on a déjà parlé de ce fin de la scène qui était à la fois le, la fin de la scène euh, en tant que joueur de jeu de rôle, mais qui, avait, qui évoquait aussi la, la, la scène de, de cinéma. Et moi, j'ai eu tout le, tout, tout le long de la partie, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un parallèle entre euh, mon personnage qui a ce projet fou de film qu'il veut tenir malgré tout euh, contre vents et marées, et moi qui suis sur ce siège face à vous quatre, vous étiez vraiment quatre face à moi, euh, de, de me prendre vos remarques, vos invectives, vos, votre, votre haine et votre fiel, et moi je dois tenir et maintenir mon film. Quoi. <rire> et il y avait vraiment ce parallèle, je pense, de la, la progression de plus en plus dans, dans, le, dans, dans le bizarre. Prends un chocolat. <rire> Prends un chocolat, ouais. Je pas pensé à ça, mais. Non, mais on est tous avec vous, hein, c'est un beau projet. <rire> <rire> Et pareil, tu vois, à la fin, quand tu me fais cet interview, explique-moi comment on, est, on en est arrivé à un film, à un succès aussi incroyable. Moi, en même temps, j'avais envie de te raconter, tu vois, ah, mais ça a été une qualité, enfin, genre, on a lutté tous ensemble, ouais, vous savez, dans l'université, on se serre les coudes et tout. Et il y avait aussi quelque chose de l'ordre de, non, non, mais j'ai pas fait ce film tout seul, j'ai pas fait cette partie de jeu de rôle tout seul, vous étiez tous avec moi et tous ensemble, on l'a raconté. Il y avait un parallèle assez, assez puissant qui, qui se maintenait tout le long de la partie, j'ai trouvé. D'accord. Excellent, excellent. Tiramisu, tu voulais ajouter quelque chose KF, une dernière, un, dernière, un dernier point Eh ben, on peut continuer une heure, mais je pense qu'on a, a déjà un bon Mais Je ne voudrais là, pas ouais. qu'on passe à côté, à côté de quelque chose dont, sur lequel tu voudrais attirer notre <rire> attention ou dont tu voudrais parler. Donc, non, je pense que globalement, bon. je pense qu on, a, on a bien bouclé le, le sujet, ouais. Eh ben, c'est super. Euh, Valentin, non, non ouais, Non, je disais, c'était très intéressant ce débrief. Là qu'on vient de faire, ouais. ça fait un peu partie souvent des, des choses qu'on fait euh, quand on joue euh, en performance ou même euh, avec KF. Il euh, y, y en a une pratique un peu de la réflexivité, hein, je pense que ça, ça fait partie aussi du, du jeu. Mmh. Euh, ça, ouais, ça fait partie du truc. Quoi. Même si ce débrief est, est très apaisé, je pourrais le dire, alors que le débrief qu'on avait commencé en dehors des micros était beaucoup plus exalté. Ça, c'est un truc que j'observe beaucoup avec la cellule, c'est que les débriefs que l'on fait au micro, on essaye de se poser, ouais. on essaye d'être un peu clair, parce qu'on sait qu'on a des auditeurs qui n'ont pas assisté à la partie, alors que les débriefs Évidemment, réels, enfin, ouais. les débriefs d'avant, c'est plutôt... <rire> C'était trop bien <rire> Etc. Et donc, il y a vraiment un côté où on retombe un peu... On a même applaudi à la fin de la partie. On a applaudi à la vrai, fin de la ouais, partie. On a spontanément applaudi Comme, à comme à la au fin cinéma, comme, ouais, 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 comme devant un bon film. Moi, c'est à ça aussi que je, je, je pensais. Mais euh, ouais, effectivement, euh, on, on s'est fait plaisir. Euh, c'est un fait. Et c'est vrai que 
les podcasts ont tendance à ne pas rendre euh, l'exaltation, mais c'est vrai que la partie a fini quand même. On était très, très, très exaltés. Ça se permis, vraiment, la, la dernière scène est une apothéose. Quoi. Oui, oui c'est clair. On était très heureux de, de cette conclusion, effectivement. Merci beaucoup, KF, pour ce je jeu. Je joue avec toi quand tu veux. Merci, euh, Flavie. <rire> On joue performance quand tu veux. Merci, euh, Flavie. Merci, KF. Merci, euh, Valentin. Merci, Tiramitsu. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Bisous. Cut. Okay.